0: Wir sehen ja häufig Angst als etwas, wogegen wir ankämpfen, wo wir nicht hingucken wollen oder so. Und ich finde, so dieses sich vorzustellen: Ich nehme die Angst in den Arm so ein bisschen. Wir gehen so gemeinsam diesen Weg. Das ist schon mal, also diesen Widerstand aufzugeben und es nicht als was Böses zu sehen. Weil ich glaube, häufig gibt es da ganz, ganz viel wertvolle Informationen für uns.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soul Food. Mein Name ist Katharina Minwegen und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute habe ich Jona bei mir zu Gast. Sie ist selber Coach und spricht mit mir heute darüber, wie wir lernen können, uns für Veränderung zu öffnen und der Angst, die ja oft mit Veränderung einhergeht, begegnen können. Darüber, wie wir unser eigenes Potenzial erkennen und es voll ausschöpfen können und vor allem auch darüber, wie wir lernen können, uns selbst ein guter Freund zu werden. Denn wenn wir uns selbst mit unserer inneren Stimme und unseren eigenen Gedanken immer im Weg stehen und uns kleiner machen, als wir sind, dann ist es natürlich auch doppelt schwer, unbekannte Wege zu gehen und Dinge zu wagen, für die wir vielleicht aus unserer Komfortzone herauskommen müssen oder vielmehr dürfen. Und passend dazu habe ich heute auch wieder ein Zitat für euch. Gerald Hüter, ein deutscher Neurobiologe und Autor, sagte... Kein Mensch kann die in ihm angelegten Potenziale entfalten, wenn er in seiner Würde von anderen verletzt wird oder er gar selbst seine eigene Würde verletzt. Und ich finde, dass vor allem Letzteres etwas ist, worauf wir unser Augenmerk richten sollten, denn genau das haben wir ja schlussendlich selber in der Hand. Es geht darum, seinen eigenen Wert zu erkennen und den Fokus auf die positiven Dinge zu legen, wie wir es ja meistens auch bei anderen tun. Nur bei uns selbst scheint uns das oft sehr schwer zu fallen. Und was uns dabei helfen kann, hört ihr jetzt in unserem Interview. Hey! <lacht> Hallo! Schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Wir Danke. reden heute über Ängste, über den Mut, Neues zu wagen und vor allem aber auch über Möglichkeiten, wie wir lernen können, unser eigenes Potenzial auszuschöpfen und ich würde, glaube ich, zuallererst gerne mal auf dieses Thema ähm, Mut Neues zu wagen eingehen, weil ich glaube, dass das ist ja im Endeffekt immer so ein bisschen der erste Schritt ist. Also mhm. wenn wir nicht wagen, dann können wir eben auch nicht, können wir nicht aus unserer Komfortzone rauskommen, beziehungsweise ja, dann kann auch keine Veränderung stattfinden. Und ich finde dieses Thema... Mut Neues zu wagen, gerade mir kam direkt so ein bisschen der Gedanke, wow, Corona bedeutet ja gerade für super viele Leute auch einen Existenzverlust je nachdem und wie siehst du das? Also wie kann so eine Extremsituation, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, eben genau eine Chance sein, um Neues zu wagen?
0: erstmal freue ich mich hier zu sein. Das passt total gut, weil auch für mich hat das Jahr mit einem Neuanfang angefangen, denn ich habe ja meine Wohnung aufgegeben und meine Sachen verkauft und ein paar Sachen in den Keller gestellt und das ist dann mein Besitz gewesen, abgesehen von einem Backpack wow. und das hat auch viel mit Mut zu tun gehabt, eben Berlin nach zwölf Jahren so ein bisschen hinter mir zu lassen
1: mhm.
0: und dann kommt Corona und schmeißt alles wieder um, und deswegen habe ich mich genau mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe ja sogar das noch, noch plakativer eigentlich formuliert und habe gesagt, warum es sogar gut ist, dass meine Pläne vielleicht geplatzt sind. Weil ich glaube, Corona oder generell, sagen wir mal, so Krisen, wir haben wie so eine Lupe eigentlich, die sie auf unser Leben halten und wir nochmal ganz genau vor Augen geführt bekommen, was passt uns eigentlich gerade und was passt uns nicht. Und häufig wollen wir nicht so gerne hingucken, ich kenne es selber, ich habe viele Jahre im Eventmanagement gearbeitet, eigentlich nur noch irgendwie, weiß nicht, Partys arbeiten und keine Zeit zum Durchatmen oder für mich selbst. Und ich wusste, wenn da jetzt irgendwie was kommen würde, wie so eine Krise, dann würde alles zusammenbrechen. Mhm. Aber das war schon lange im Argen, also ich hätte das schon längst sehen dürfen oder können oder müssen, und bei mir war das dann so, ich habe dann Magengeschwür und so weiter bekommen. Und das war, sagen wir mal, wie so eine Corona im Kleinen für mich damals. Ja. Und deswegen denke ich jetzt auch, also es ist auch anders gekommen für mich als geplant, weil jetzt wäre ich sonst eigentlich in Portugal oder vielleicht noch in Vietnam oder so. Und stattdessen bin ich ja jetzt in Berlin. Und kann auch sagen, es hat auch für mich den Vorteil jetzt gehabt, um zu sagen, okay, Warum wolltest du eigentlich ursprünglich digitale Nomadin werden? Was waren die Werte, die für mich dahinter gesteckt haben? Das ist auch ein Thema, worüber wir bestimmt auch sprechen werden in Bezug auf Potenziale. Welche Werte ist wirklich wie so ein Orientierungsrahmen für unser Leben, unser Leben? Und da dann festzustellen, okay, da passt es vielleicht noch nicht so oder eben doch. Und für mich war dann nochmal gut, zu, auch mich selbst zu hinterfragen, was war eigentlich meine Intention? Ging es mir nur ums Reisen?
1: Denn oft ist der Beweggrund für eine Veränderung oder vor allem auch einen Ortswechsel einfach nur eine Flucht vor der aktuellen Situation und eine Möglichkeit, den unbequemen Dingen aus dem Weg zu gehen. Und gerade hier sollte man sehr genau hinschauen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Auch ich bin oft weggelaufen, weil ich mich den Dingen im Hier und Jetzt nicht stellen wollte oder mich ihnen einfach nicht gewachsen gefühlt habe. Aber ich kann auch hier sagen, die Dinge holen einen immer wieder ein. Und je länger man damit wartet, etwas aufzuarbeiten, desto schwieriger wird es.
0: Oder ging es vielleicht auch einfach darum, mal Zeit für Sachen zu haben, wie die ich sonst in meinem Alltag als Selbstständige hier in Berlin keine Zeit hatte?
1: Ja, weil ich glaube, das ist immer so eine, ja, so eine ganz schmale Gratwanderung. Beziehungsweise ich glaube oft im Leben, wenn man, auch wenn es um größere Entscheidungen geht, dass man gar nicht so richtig. Also ich glaube, Thema Intuition ist auch sehr wichtig. Ich glaube, es muss gar nicht immer so diesen großen mm. Grund geben, um eine Sache zu machen. Also ich bin zum Beispiel auch ein super intuitiver mm. Mensch. Aber es ist trotzdem gut, die Dinge zu hinterfragen und trotzdem sich auch mal eben Gedanken über Beweggründe zu machen, anstatt immer nur, ich sag jetzt mal, blind geradeaus mm -hmm. zu laufen. Aber was glaubst du denn, woran das liegt, dass wir weil ich finde es schon interessant. Ich habe schon das Gefühl, dass sehr viele von uns, ich will mich da gar nicht ausschließen, immer erst so eine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Krise brauchen, um was Neues zu wagen. Woran liegt das?
0: Veränderungen machen Angst, sind super unbequem. Also ich habe immer so ein bisschen so dieses Sprichwort: Lieber gewohnt unglücklich als ungewohnt glücklich. Also mhm. weil wir auch häufig uns ja zurechtgefunden haben in diesem, sagen wir mal, einer Beziehung, in der wir vielleicht unglücklich sind. Aber wir wissen zumindest, was wir haben. Und da gibt es diese Sprüche, naja, woanders ist auch nicht besser. Oder das Gras sieht immer grüner aus auf der anderen Seite oder so. Und natürlich, oder alles kann man nicht haben. Es gibt ja genug Sprichwörter, die in der Gesellschaft auch funktionieren, wo man sagt, naja, bleib mal lieber da, wo du bist. Weil wer weiß, wie schlimm es woanders wird. Und ich glaube, es ist auch einmal dieses Thema Sicherheit. Uns Menschen ist in der Regel wichtig, dass wir gewisse Stabilität im Leben haben. Ich bin auch Stier zum Beispiel von Schwerzeichen. Das spricht total für Stabilität und Werte und Tradition. Und auf der anderen Seite habe ich aber relativ früh gemerkt, dass diese Komfortzone mich halt auch hemmt, mein Wachstum voranzutreiben zum Beispiel. Und ich erlebe das immer im Coaching dass Leute bei mir sitzen und sagen, so, ja, ich würde ja ganz gerne, aber ich traue mich nicht, ist ja jetzt auch irgendwie unbequem, weil weniger Geld und das ist ja auch gerade ein Thema dem, zum äh, Punkt Berufung finden. Meistens bedeutet es erstmal vielleicht mit weniger auszukommen, wenn man sich neu orientiert. Mhm. Habe ich auch gehabt. Also ich meine, ich habe als Community-Managerin zuletzt gearbeitet, habe ich definitiv am, also besser verdient als dann erstmal mit der Selbstständigkeit. Mhm. Aber da war dann eben der Punkt für mich wichtig, wichtig zu sagen, okay, worauf kommt es mir gerade an. Und dann ist es auch erstmal unbequem. Und dann kommt erstmal Gegenwind und es gibt so einen schönen Spruch, Applaus gibt es erst am Ende. Und das finde ich passt ganz gut, weil erstmal ja. ist das blöd. Erstmal ist es super anstrengend. Und man fängt eigentlich, also ich habe ja, mich erst vor zwei Jahren selbstständig gemacht, wieder von vorne an. Hm. Vermeintlich, weil eigentlich ja. ist es nicht so. Man hat ja ganz viel schon gelernt mitgenommen. Und häufig besinnt man sich ja doch wieder auch ein bisschen auf den Anfang, was man vielleicht früher auch schon gerne gemacht hat. Das merke ich auch im Coaching ganz häufig. Wir kommen oft in die Jugend zurück und gucken. Was hat jemandem da Spaß gemacht, als es noch nicht so darauf ankam, was denkt eigentlich die Gesellschaft oder mein Freundeskreis oder mein Partner dort drüber?
1: Ja, das ist ja ein Riesenthema. Ich glaube, mhm. da kann sich auch niemand wirklich zu 100% von frei machen. Ich auch nicht. Mhm. Also egal, ob das jetzt irgendwie in der Familie ist, bin ich jetzt auch mit konfrontiert worden. Mhm. dass es dann auch in der Familie hieß, so ja, endlich ist jemand an der Festanstellung. Also ich meine, das ist zwar auch nur eine Teilzeit-Festanstellung, aber... Das ist irgendwie so, ja, also eigentlich der klassische Weg, eben zu studieren, in eine Festanstellung zu mhm. gehen und in dieses Hamsterrad reinzukommen. Und da ist ja dann auch wieder die Frage: Ist das überhaupt das, was richtig ist für uns alle?
0: Genau. Und das zeigt Corona ja jetzt eigentlich auch. Also, ich meine, ich würde jetzt immer die vorweg aber ein bisschen rausnehmen, die Kinder haben, weil die haben gerade das Mega-Hamsterrad natürlich. Ne? Mhm. Wie sollen die? Ich habe so viele Freunde, die das gerade parallel managen. Hut ab, wirklich, total. Aber auf der anderen Seite denke ich, ganz viele Leute wurden jetzt auch aus dem Hamsterrad so ein bisschen rausgeschmissen mhm. und sind erstmal total orientierungslos. Und ich denke, das ist wirklich eine Chance. Ja. Das tut erstmal weh, das wird auch erstmal richtig Schmerzen verursachen, weil das bedeutet, oh Gott, also wie, ich habe mich auch zum Beispiel immer super über meinen Job definiert. Es wäre jetzt auch gelogen, dass es mir jetzt keine Rolle spielen würde, weil natürlich als Selbstständige gehe ich total darin auf. Mhm. Aber ich habe mal sehr gedacht, irgendwie ich, meinen Job, also ich lebe für diesen Job. Früher in der Festanstellung, weil es eben auch immer Vollzeit war und irgendwie tausend Überstunden. Und da hat es mir sehr gut getan, mal zu unterfragen, wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? Also, weil ich wurde letztendlich aus meiner Festanstellung gekündigt, betriebsbedingte Kündigung. Und dann stand ich auf der Straße, nachdem ich mich schon umorientiert hatte, weg aus dem Eventmanagement. Und habe dann auch gedacht, okay, was, was macht man jetzt eigentlich? Also alle auf Partys zum Beispiel reden ja auch über ihren Job. Hm. Das ist total spannend. Und ich bin dann da hingekommen und dachte, was soll ich eigentlich noch erzählen?
1: Wir alle definieren uns, wenn wir mal ganz genau hinschauen, eigentlich fast ausschließlich über Dinge im Außen. Egal, ob es der Job ist, die Beziehung, unser Auto, unsere Wohnung oder die Klamotten, die wir tragen. Aber letztendlich sind das alles Dinge, die vergänglich und somit ohne jeden Wert sind. Und genau aus diesem Grund gibt es auch so viele Menschen, die so etwas wie Erleuchtung erfahren in einem Moment, in dem ihnen das Schicksal all diese Dinge nimmt. Und was dann bleibt, ist die pure Freiheit und die Möglichkeit zu sein, befreit von jeder Form von Ego. Ich möchte euch einladen, selber einmal darauf zu achten, in welchen Momenten ihr euch mit Dingen im Außen identifiziert. Und ihr werdet merken, dass all diese Dinge rein gar nichts damit zu tun haben, wer ihr wirklich seid.
0: Das ist wirklich ein bisschen traurig, wenn man das erstmal feststellt.
1: Ja, aber ich fand das so spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich glaube, dass es eben dieser... Kleine, aber ganz feine Unterschied, sich über einen Job zu definieren hm. oder seine Leidenschaft in dem Job zu finden. Weil ja. das ist für mich das komplette Gegenteil. Weil definieren, mhm. ja, sich, sich über, also ich meine, man muss sich ja nicht mal unbedingt über seinen Job definieren, aber wir definieren uns, glaube ich, alle viel zu häufig über Dinge im Außen. Und eine Leidenschaft ist ja was in deinem Inneren. Mhm.
0: Also genau, kann ich nur total bestätigen, weil es war dann auch so, ich war dann ja so gesehen, hatte ja alle Zeit der Welt, weil ich war arbeitslos erstmal und eben keine Kinder und Co. Und dann fand ich sehr spannend zu sehen, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag freiwillig, wenn niemand fragt, wenn niemand zuguckt. Und das war eben Persönlichkeitsentwicklung. Und dafür musste ich mir auch nichts vornehmen, sondern ich habe mich wie selbstverständlich morgens irgendwie erst zum Meditieren hingesetzt und dann habe ich irgendwelche Coaching-Übungen an mir selbst durchgeführt, um zu gucken, okay, wir nochmal zurück auf Anfang wer bist du eigentlich und was willst du hm. mit irgendwie 31, 32, um dann festzustellen, okay, irgendwie darfst du dich nochmal neu orientieren. Das ist eben auch eine Chance.
1: Ja, ja, und da sind wir dann jetzt auch im Prinzip so ein bisschen bei dem Thema Werte, hm. ähm, weil ich glaube, dass wir eben auch, wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind, gar nicht die Chance bekommen oder uns vielleicht auch einfach die Zeit nicht nehmen unsere Werte mal zu halt so hinterfragen. Und ich glaube, dass so viele Menschen Jobs machen, wenn man dann mal nachfragt, so, stehst du dann zu 100 Prozent dahinter, dann kommt eigentlich so, nee, also eigentlich stehe ich nicht mal hinter der Firmenphilosophie, was auch immer. Also ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch mhm. wieder das große Glück gehabt, in einer Firma gelandet zu sein, wo ich sage, ja, zu 100 Prozent stehe ich dahinter. Aber wie wichtig sind denn diese, diese Werte für Veränderungen und auch für eine Veränderung hin zu mehr Zufriedenheit?
0: Also ich finde es super, super wichtig, weil ich denke auch, das, ist der, äh, das steckt dahinter, um es nachhaltig zu machen, um es zu einer nachhaltig zufriedenen Veränderung auch zu machen. Also wenn ich mich immer, also das mache ich eigentlich fast jeden Tag, dass ich mich immer wieder hinterfrage, hat sich daran was geändert? Also ich habe jetzt auch, das ist auch mein Job, also ich habe auch diese. Zeit in Anführungsstrichen, aber ich sehe das auch wirklich als einen ganz wichtigen Faktor für Entscheidungen, sei es ganz kleine oder auch eben große Entscheidungen, mich zu fragen, was ist mir eigentlich gerade wichtig, wonach sehne ich mich, das ist mein Motor. Da fällt es mir dann auch total leicht, dafür aufzustehen, da mal eine Überstunde zu machen, ohne es gleich wieder zu übertreiben, das ist auch wieder immer so, ne? es bleibt immer ein Thema, Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge hört nicht auf, egal wie weit man da vielleicht schon gekommen ist. Aber es kann auch bei so kleinen Sachen sein, wie zum Beispiel also Freiheit war eben jetzt auch die letzten Jahre so einer meiner wichtigsten Werte, der inzwischen sich auch ein bisschen wieder gewandelt hat von der Formulierung. Und das fand ich dann auch spannend zu sehen. Zum Beispiel, ich bin spontan in die Ostsee gefahren und habe dann so überlegt: Bleib jetzt noch eine Nacht, das Wetter ist total toll. Und da ich gedacht: Okay, wenn mein Wert Freiheit ist, an was wird gerade dagegen sprechen? Und das dann auch wirklich recht konsequent durchzuziehen. Hm. Und natürlich kamen mir ja andere Gedanken auch: Ich könnte noch mehr arbeiten, ich könnte noch das machen. Aber nee, am wichtigsten war mir in dem Moment, das auszuleben, wonach ich mich sehne Und es ging eben auch aufgrund von irgendwie äußeren Umständen, ja. so zum Beispiel. Und warum sich das zum Beispiel geändert hat für mich mit dem Thema Freiheit ist, hatte auch was mit Corona zu tun, weil dieser Begriff Freiheit wird ja nochmal wir neu auf die, äh, unter die Lupe gestellt. so ein bisschen ne? Was bedeutet eigentlich Freiheit, wenn ich nicht mehr reisen kann, so wie ich das kenne? Wenn ich nicht mehr dieses sagen wir mal, so selbstverständliche, freie Bewegen habe? Um mich dann zum Beispiel zu fragen... Wie kann ich Freiheit trotzdem ausleben? Ja. Und das ist dann, erfordert vielleicht ein bisschen Kreativität. Also für mich hieß es dann eben, als ich zurück in Deutschland war nach meiner Reise, jeden Tag erstmal eineinhalb Stunden spazieren zu gehen und eine Stadt in Köln zu erkunden, die ich noch nicht kenne. Das hatte für mich auch was von Frei sein. Ja. Deswegen ist aber inzwischen der Begriff eher selbstbestimmt, dann in dem Moment damit umzugehen.
1: Und ich glaube aber, dass es eben, das fand ich auch so spannend, dass du gesagt hast, du baust das quasi jeden Tag. Ein, dass du dir immer wieder ja, diese Frage stellst, haben sich hat sich an meinen Werten was verändert? Und ich glaube, da ist es eben auch so wichtig zu erkennen, wir verändern uns ja auch. Mhm. Wir entwickeln uns ja auch im Prinzip jede Sekunde. Also ich finde es immer so toll, mhm. durch meinen Podcast zum Beispiel. Also allein unser Gespräch jetzt wird mich wieder verändern. Und deshalb ja. ja, aber ja. deshalb finde ich eben, finde ich das so schön, sich wirklich ganz bewusst jeden Tag, das muss ja auch nicht lang sein, das als, ja, als kleine Übung, jeden Tag sich irgendwie zehn Minuten hinzusetzen mhm. und die Zeit hat irgendwie gefühlt auch jeder.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Und einfach zu sagen, ja, was ist mir denn eigentlich, was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Genau, und wonach sehne ich mich? Oder zum mhm. Beispiel eine
0: schöne Frage ist auch, wie möchte ich mich heute fühlen? Mhm. Finde ich auch total super. Und dann, weiß ich, dann ist es vielleicht frei oder irgendwie zufrieden oder was auch immer dann kommt. Und dann mal zu überlegen, okay, wie könnte, ich, wie könnte das passieren? Also zum Beispiel frei, ne? wie könnte ich mich heute frei fühlen? Gehe ich schwimmen, gehe ich spazieren, gehe ich laufen, treffe ich eine Freundin? Bin ich einfach nur mal fünf Minuten jetzt extra für mich? Meditiere ich, was ich sonst nicht machen würde? Oder da kann man ja auch total kreativ werden. Ich finde zum Beispiel auch in Partnerschaften total schön, das einzubauen. Den Partner da auch, auch wenn, also ich habe das selbst erlebt, dass man nicht zwingend jetzt jemanden hat, der auch genauso persönlichkeitsentwicklungsverrückt ist wie man selbst. Muss auch gar nicht. Aber das sind so kleine, sagen wir mal, niedrige Hemmschwellen, wo man gemeinsam an so einem Thema irgendwie für sich arbeiten kann, in Anführungsstrichen. Soll ja nicht immer Arbeit sein, das ist ja auch ja. was Schönes. Und da lernt man sich selber und den anderen auch nochmal total gut kennen. Ja. Und anders kennen.
1: Ja, und welche Frage ich auch, das habe ich, ähm, ich mache relativ viel Breathwork, das hatte hm. der Sascha, mit dem ich auch schon Podcast gemacht habe, uns damals mitgegeben in, in einer Session. Der hat gesagt, fragt euch doch einfach morgens vielleicht mal, wie geht's euch? Ich finde dieses, wie möchte ich mich fühlen, finde ich mindestens genauso wichtig, weil ich glaube, dass wir das zum ganz großen Teil auch selber in der Hand haben, wie hm. wir uns fühlen. Aber ich glaube, dass die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir wissen, wie es uns geht. Und ich glaube, mit dieser Frage, wie geht es mir, kommst du halt so schön in Kontakt mit dir selber. Mhm. Und das sage ich auch immer wieder. Ich glaube, bei allem, was wir machen im Leben, ist Grundvoraussetzung immer eine Verbindung, eine innere Verbindung zu uns selbst. Und wenn die nicht da ist, dann, dann entstehen Ängste. Und mhm. dann verlässt uns auch der Mut. Und Jetzt würde ich super gerne nochmal auf das Thema Ängste nämlich eingehen. Was hast du für dich für Tools, wo du sagst, das hilft mir total, wenn ich merke, boah, mein innerer Schweinehund, der sagt so, ne, da möchte ich nicht, da möchte ich in der Komfortzone bleiben, da möchte ich, da möchte ich eben nicht diesen, diesen Schritt gehen ins Ungewisse. Was hilft dir da, mit diesen Ängsten umzugehen und dich irgendwie doch zu motivieren, diesen unangenehmen Schritt mhm. zu gehen?
0: Also ich glaube, das eine ist immer, was du auch vorhin schon gesagt hast, akzeptieren, was ist. Also wirklich erstmal annehmen, oh, ich habe gerade keinen Bock oder ich habe Angst. Also das auch mal zu benennen, dem Kind, wie man so schon sagt, einen Namen zu geben. Und das auch wirklich mal aufzuschreiben. Vielleicht. Und dann zum Beispiel zu sagen, ich habe gerade Verlustangst oder ich habe gerade Existenzangst. oder. Also manchmal wissen wir ja gar nicht, was das ist. Das ist ja so nebulöser... Irgendwas. Und wir fragen uns okay, was ist das eigentlich? Und wir wollen auch gar nicht hingehen, wir wollen da gar nicht reingucken. es ist so ein bisschen wie bei Monster AG oder so, wo von Weitem es aussieht wie ein Monster. Und je näher du rangehst, ist es eigentlich ein kleines Kuscheltier, finde ich. Also so dieses in den, in den Dialog zu gehen, das finde ich total wertvoll. Und man kann seine Angst auch befragen. Man kann sie ja wirklich fragen, so sag mal, willst du mir vielleicht gerade, hast du einen Tipp für mich? Weil vielleicht ist da ja auch zu Recht ein Widerstand. Also vielleicht würde man mit dem Kopf durch die Wand rennen, wenn man es jetzt einfach machen würde.
1: Und auch das ist vor allem wieder eine tolle Übung, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Denn in dem Moment, in dem uns bewusst wird, dass wir Angst vor etwas haben oder einen inneren Widerstand spüren, haben wir eben auch die Möglichkeit zu schauen, wo die Wurzeln für diese Gefühle liegen und was uns diese Gefühle eigentlich sagen wollen. Außerdem kann es extrem hilfreich sein, Gefühle und im Endeffekt auch alles andere im Leben nicht zu bewerten, sondern die Dinge eben einfach erstmal so anzunehmen, wie sie sind und aufmerksam hinzuschauen, denn grundsätzlich hat jedes Gefühl eine Berechtigung und jedes Gefühl kann uns etwas beibringen, uns in unserer Entwicklung unterstützen und ein Wegweiser sein. Also nicht für jeden
0: ist es jetzt zum Beispiel wie bei mir ein guter Weg, alles hinter sich zu lassen und einfach mal loszustürmen. Also auch bei mir haben da viele Monate irgendwie innerer Austausch. Ich habe es auch zum Teil in meinem IGTV so genannt, irgendwie Dialog mit der Angst, weil mhm. da gab es tausend Ängste und tausend Unsicherheiten. Und ich glaube, nur weil ich hingeguckt habe und wirklich mit denen geredet habe und gesagt habe, vielleicht hast du ja auch guten Tipp für mich. Mhm. Also, das fand ich sehr, sehr wertvoll. Und wir sehen ja häufig Angst als etwas, wogegen wir ankämpfen, wo wir nicht hingucken wollen oder so. Und ich finde, so dieses sich vorzustellen, ich nehme die Angst in den Arm, so ein bisschen, und wir gehen so gemeinsam diesen Weg, das ist schon mal, also diesen Widerstand aufzugeben und das nicht als was Böses zu sehen. Weil ich glaube, häufig gibt es da ganz, ganz viel wertvolle Informationen für uns.
1: Total. Und vielleicht habe ich
0: auch keine Lust darauf, weil es wirklich nicht das Richtige für mich ist. Hm. Oder weil zum Beispiel jetzt, ich wollte auf meiner Reise um ein Buch schreiben. Das will ich schon seit tausend Jahren. Ich habe mir das ne, so lange schon vorgenommen und mich als Autorin gesehen. Und ich habe auf dieser Reise nicht eine Zeile geschrieben. Ich hatte zwei Monate eigentlich Zeit. Und das ist auch was Gutes an Corona gewesen, mich dann mal in Köln zu fragen, was ist eigentlich das Problem? Ist nicht so, dass ich keine Zeit gehabt hätte. Wir erzählen uns das ja auch gerne. Ich habe keine Zeit. <lacht> ja. Ja, weil selbstständig haben natürlich auch tausend andere Sachen zu tun. Und dann mal zu fragen, was könnte vielleicht gut daran sein, dass ich keine Lust habe. Und dann bin ich erst dazu gekommen, dass es vielleicht nicht das Format ist, hm. sondern ich schreibe total gerne, ich schreibe aber eher kürzere Sachen, eher in Form von Kurzgeschichten auch. Bin eigentlich dahin gekommen, dass das Magazin eher viel mehr sein würde. Ich wäre aber da nicht hingekommen, wenn ich die ganze Zeit weiter mir erzählt hätte, ich muss, ich muss und ich muss ein Buch schreiben und warum habe ich dann keine Lust? Ja, so, das total. hat mir total geholfen, einfach mal wirklich zu sagen, okay, was, wenn das stimmt? Ja. Was, wenn ich wirklich kein Buch schreibe? Das ist erstmal das Ego, was sich meldet. Und sagt immer, wir wollten doch. <lacht> und dann auch damit zu sagen, okay, ja, krass, vielleicht ist das ein Teil von mir, wollte das, aber mein Herz, meine Intuition sagt eigentlich gerade was anderes. Hm. Das ist auch immer manchmal ein bisschen anstrengend, weil das halt so eine ehrliche also Auseinandersetzung mit sich selber natürlich auch erfordert. Hat man auch nicht mal Lust zu, kann ich auch verstehen. Ist auch in Ordnung. Ja. Mache ich auch nicht jeden Tag. Also.
1: Ist ja auch oft anstrengend. Also ich meine, also was heißt anstrengend? Ist vielleicht das falsche Wort, aber es kostet einfach Energie, sich permanent damit mhm. auseinanderzusetzen. Aber ich fand dieses Bild, was du benutzt hast, total schön. Dieses die Angst umarmen und mit der Angst zusammenzugehen, weil ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, gegen Ängste anzukämpfen. Und da kommen wir dann aber wieder zum Thema Akzeptanz. Also mhm. ich glaube, in dem Moment, in dem wir akzeptieren, dass wir Angst haben, wird die Angst schon viel kleiner.
0: Total, so ist es. Und ich weiß nicht, wer das vielleicht schon kennt, Sagen wir auch wenn man äh, irgendwie Halskratzen hat. Ne? Man sagt die ganze Zeit, oh, ich will nicht krank werden, oh mhm. man ist blöde krank sein. Und dann wird das so ein Riesending. Man sagt ja auch, da wo die Energie hingeht, das wird halt immer größer. Mhm. Also worauf wir uns fokussieren, da geht mehr Energie hin und dann wird es so ein Riesending. Und das ist, vielleicht genauso mit irgendwie Ängsten, Sorgen, es hilft mir total, die zu benennen, die auch mal mit guten Freunden zum Beispiel zu besprechen. Und am besten überlegt man sich dann auch gut, mit wem man darüber spricht, weil, sag mal, jetzt jemand, der eh von vornherein gegen meine digitale Nomadentätigkeit, weil den bräuchte ich das dann nicht unbedingt um erzählen. Weil das <lacht> hilft auch nicht dann unbedingt ja. so. Aber Menschen, die ähnlich ticken vielleicht wie man selbst, die ähnliche Werte haben, mhm. müssen ja nicht die gleichen sein, die können dann wirklich konstruktiv darüber auch mit einem reden. Und das finde ich sehr hilfreich.
1: Ja, absolut, weil ich glaube, dass wir also ich bin zum Beispiel so, ich will dann auch oft viele Dinge so gänzlich alleine machen. Mhm. Und ich glaube, das muss gar nicht sein. Also ich glaube, dass es immer wichtig ist, gerade wenn es um größere Entscheidungen geht, sich auch Pro und Contra anzuhören mhm. und nicht dann zu sagen, ja, ich suche mir die Leute raus, Klar. die dafür sind, sondern eben schon auch zu gucken, okay, was, was, was könnten Risiken sein an so einer Entscheidung, ja, aber im Endeffekt eben auch nicht immer alles alleine entscheiden zu müssen, weil, ja, Intuition und tolles Bauchgefühl hin oder her, ich glaube, gerade bei größeren Entscheidungen ist es halt auch einfach so, dass man vielleicht selber oft gar nicht alles sieht.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr emotionaler Mensch. <lacht> und <Say> äh, mir. <lacht> Und das ist wirklich gut. Ich habe da einen sehr guten Freund, wo ich genau weiß, okay, also das wird jetzt eher unangenehm, wenn ich mit dem darüber rede, weil der da ganz nüchtern und sachlich drauf guckt aber genau das sind die Fragen, die ich mir nämlich nicht stelle mhm. und das ist total gut, dass wir dann gemeinsam dahin gucken. Also das ist ja auch das, was ein Coach zum Beispiel macht, ne? wo man wie gesagt, wir gucken uns das mal objektiv an, nicht mit deiner emo emotionalen Blase so gesehen. Und beides ist wichtig. Auf der einen Seite, dass das Herz dafür schlägt, aber eben wie du sagst, nicht einfach nur reinzurennen und vielleicht nicht die wichtigen Sachen zu beachten. Mhm. Also es war dann auch gut für mich zu gucken, okay, wie viel Geld brauche ich wirklich und ne, was muss ich vorher angespart haben, damit ich auch mit einem guten Gefühl reise und nicht einfach so ich will das jetzt, ich renne los. Ja. Also ich denke auch, es ist das gut, beide Sachen mit. Und gerade die konstruktive Kritik oder das Feedback hm. ist ja meistens sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, total. Wenn man auch wieder offen dafür ist. Genau. Weil das ist natürlich auch immer, also ich kenne das auch, ich habe auch zwei <lacht> gute Freunde, die sehr, die immer sehr sachlich an Dinge dran gehen. Und dann ist es natürlich auch muss man immer aufpassen, dass dann nicht doch das Ego sagt so oh, nee, das will ich gerade nicht hören, ja. ähm, sondern da wirklich dann auch ganz bewusst sagt so und ich höre mir das an und ja, schau einfach für mich, wie viel Wahrheit ist da für mich dran, aber dann eben wirklich auch zu gucken, dass man dass man ja, nicht mit dem Kopf durch die Wand rennt und einfach blind irgendeiner Idee hinterher rennt. Mhm. Jetzt finde ich das Thema Selbstbestimmtheit auch super spannend, weil ich finde gerade, also mir ist das oft begegnet im Bezug auf Beziehungen. Also ich bin ein absoluter Kopfmensch ähm, gewesen, immer. Mittlerweile komme ich gut mit meinem Bauchgefühl <lacht> zurecht. Aber ich bin zum Beispiel oft jemand gewesen, der sich dann gedanklich gefühlt Wochen, Monate, teilweise mhm. sogar Jahre im Kreis gedreht hat. Und im Endeffekt habe ich keine Entscheidung getroffen und mir ist die Entscheidung im Außen abgenommen worden. Mhm. Und dann passiert es ja ganz schnell, dass wir hingehen und sagen, ja, mh, aber das war ja die Schuld der anderen. Mhm. Wie siehst du das? Also wie stehst du zum Thema, ich nehme mein Leben selber an die Hand und ich bin zu 100% für mein eigenes Leben verantwortlich?
0: Ich würde sagen, das ist eine harte Erkenntnis, wenn man wirklich versteht, dass man für alles selbst verantwortlich ist. Also ich habe das auch, Ich habe, meine Eltern sind schon sehr lange geschieden, ich habe da auch immer viel so in diesem Jahr und weil ne, mein Vater war nicht genug für mich da oder was auch immer. mich viel auch in diesem Ding gesuhlt, auf eine gewisse Art und Weise eine Opferhaltung da auch eingenommen. Und, äh, aber dann irgendwann mal festzustellen, dass ich heute trotzdem die Wahl habe, einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen, hat alles verändert. Thema auch zum Beispiel Arbeit, festzustellen, mhm. naja, ich lasse es ja auch mit mir machen. Weil da gehören halt auch zwei Leute zu. Wenn ich immer Ja sage oder immer für alle Verständnis habe und immer Überstunden mache und krank von zu Hause arbeite, brauche ich mich auch irgendwie nicht wundern. Also Thema Grenzen setzen ist da halt also, total wichtig und eben zu gucken, wo ist meine Verantwortung, aber wo hört meine Verantwortung auch auf? Also ich war immer eher überverantwortlich für alle mhm. anderen aber habe nicht unbedingt die Verantwortung für mich selbst genommen. Und das verwechselt man ja auch manchmal gerne, man merkt das ja gar nicht. Also man kann sich auch sehr auf alle anderen fokussieren und stellt gar nicht fest, dass man sich selbst vergisst.
1: Eine Beobachtung bei mir selbst in Sachen, sich um sich selber und um andere kümmern, ist auch gewesen, dass ich mich sehr häufig sehr aufopfernd um andere gekümmert habe, um mich nicht um mich selber kümmern zu müssen. Wir übernehmen oft Verantwortung im Außen, weil wir so ganz geschickt umgehen können, Verantwortung für uns selber zu übernehmen und unsere eigenen Baustellen anzugehen. Aber beides ist unglaublich wichtig. Und hier gilt es auf Dauer, eine Balance zu finden.
0: Und das fand ich an der Stelle auch total wichtig. Und Thema zum Beispiel jetzt Eltern auch noch mal zurückzukommen. Zurück zu Ein totaler Gamechanger war wirklich zu verstehen, meine Eltern waren selber damals sehr jung, also jünger als ich es heute bin. Das hat alles verändert. Also ich bin nicht mal verheiratet gewesen. Ich habe keine Kinder und denke, ich würde es besser wissen. Also ich meine, woher soll das kommen? Und auch wirklich zu erkennen, dass wir alle noch unsere, also das, ist, das hat man schon oft gehört, aber inneren Kinder sind. Also Wir sind immer noch die kleine Jona und die kleine Katharina und, und die hört mit, die fühlt mit, die sitzt neben uns und wenn ich alles auf dem Ohr höre, was das kleine Mädchen hört, dann reagiere ich natürlich auch eher wie das kleine Mädchen. Ja. Und ich bin eben nicht mehr die Jona von damals, die, sag vielleicht da irgendwie machtlos ist oder dann einfach sich das angucken muss, sondern ich kann eigene Entscheidungen treffen. Und das war dann auch irgendwann der Punkt zu sagen, okay, dann kann ich nicht mehr in dieser Eventbranche so arbeiten, wie ich es gemacht habe, wenn es mich unglücklich macht mhm. oder meine Gesundheit darunter leidet. Und dann heißt es aber natürlich auch, sagen wir mal, walk your talk, das zu machen, was man anderen erzählt. Ne? Oder mhm. wo man auch sagt, okay, da stehe ich hinter. Das ist nicht immer einfach.
1: Nee, weil da... Überhaupt nicht, genau. Ja, und da sind wir ja eben genau wieder bei diesem Ich-gehe-aus-der-Komfortzone-raus. Weil ich glaube, reden ist eine Sache, mhm. aber es dann auch wirklich zu machen, ist eine andere Sache. Und ich finde eben gerade in Bezug auf dieses Ich-bin-Opfer-von-äußeren-Umständen, das ist natürlich auch immer der einfachere Weg. Total. Einfach zu sagen, ja, ihr seid's aber schuld.
0: Ja, und da hat mir zum Beispiel total geholfen, echt mal Fragen zu stellen. Ne? Also, deine mhm. eigenen Eltern einfach zu fragen. Wie war das für euch? Ne? Wie hast du dich damals gefühlt? Und dann stellst du fest, ah, eigentlich sind die immer noch, auch die irgendwie Mitte-20-Jährigen, egal wie alt die sind. Ne? Weil ich finde auch, also ich fühle mich auch nicht wirklich älter als das. Ich glaube, das bleiben wir auch immer. Und die einfach mal zu fragen, was waren eigentlich eure Sehnsüchte oder eure Wünsche? Mhm. Und das hat für mich echt total viel verändert und seitdem begegnen wir uns auch auf Augenhöhe und es hat sich alles, es hat alles verändert zwischen meinem Vater und mir zum Beispiel auch Wir sind super dicke und wir sind so, so irgendwann befreundet auch, wie wir es niemals vorher waren ja. und das hat ganz viel mit meiner eigenen Entwicklung auch zu tun und nicht mehr zu sagen, ja warum hast du damals und warum hast du dich nicht mehr um mich gekümmert oder so ne? und ich glaube, so ist es bei allen Sachen. Also in Freundschaften, in Beziehungen, auch nicht immer zu hoffen, dass der andere uns die Bestätigung schenkt, die oder die, die Liebe schenkt, die wir uns selbst nicht schenken können. Das wird nicht funktionieren. Es wird immer irgendwie so im, im Nichts landen. Ne? Wir werden uns immer fragen, aber ich fühle mich ja immer noch nicht gut. Mach mehr für mich. Das wird auch nicht klappen. Also.
1: Ja, und man darf natürlich auch nicht vergessen, und ich finde, das ist gerade so in Bezug auf Eltern, weil ich habe die gleiche Erfahrung auch gemacht mit meiner Mutter. Wir sind auch vor. Knapp zwei Jahren sind wir auch irgendwie das erste Mal gefühlt so richtig in den Dialog gekommen. Mhm. Und da ist mir auch bewusst geworden, dass meine Mutter natürlich auch nur, die ist ja im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen Opfer ihrer Erfahrung, aber die hat auch, die hat auch ganz viele super extreme Erfahrungen in ihrer Kindheit gemacht. Mhm. Und sie halt für sich vielleicht an dem Punkt damals noch nicht zu 100% geklärt gehabt, aber in dem Moment, und ich finde das Hilft halt auch total, gerade in dieser, in dieser Kind-Eltern-Beziehung, mhm. wenn du dadurch, dass du nachfragst, auch auf einmal deine Eltern vielleicht ein Stückchen besser verstehen kannst.
0: Ja, absolut. Also ich habe dann wirklich gedacht, oh Gott, was habe ich ihm eigentlich vorgeworfen? Weil ich würde es wahrscheinlich gar nicht selber mhm. besser wissen. Aber es ist ja leicht zu sagen. Irgendwie als Kind, ne, 35 oder 30 Jahre später oder sowas. Irgendwie so, ich hätte das anders gemacht. Nee, weiß ich nicht. Die Welt ist komplett anders. Ich bin eine andere Person, andere Erfahrungen. Also vielleicht wäre es auch genau gleich. Hm. Und es hat total viel geholfen. Und auch, man merkt dann auch, der andere fühlt sich nicht mehr verurteilt. Sondern es gibt irgendwie Verständnis. Man muss nicht alles gut finden. Ich kann Sachen immer noch blöd finden und enttäuscht darüber sein. Aber man kann darüber reden. Also wie auch in Freundschaften oder so. Und dann kann man sich Sachen auch klären. Oder man kann sagen, okay, das war damals doof und heute machen wir es anders. Und dann verändert sich was.
1: Ja, und ich glaube auch nur dann, wenn du in den Dialog gehst, gibt es überhaupt eine Chance für gemeinsame Entwicklungen. Also das merke ich zum Beispiel auch in ganz vielen Freundschaften, wo ich das eben, wo ich wirklich wo ich kommuniziere, wo wir uns gegenseitig sagen, wenn wir was nicht gut finden. Das ist dann im ersten Moment hart. Und dann sitzt man vielleicht auch schon mal da und denkt so, hä? was will er oder sie jetzt gerade von mir, ich verstehe es nicht. Mhm. Wenn man das dann aber mal so für einen kurzen Moment sacken lässt und ja, eben über die Dinge spricht, dann entsteht auch eine Verbindung, die viel, viel stärker ist, als wenn man das eben nicht tut.
0: Total, kann ich genauso unterscheiden. Ja, ja, das ist manchmal unangenehm. Ne? Ja. Also ich finde auch das, Fällen. genau, ja. bringt einen auch aus der, außerhalb der Komfortzone. Also ich war früher auch immer jemand, der oder die viel Wert auf Harmonie gelegt hat. Ich kann, gar nicht, ich kann eigentlich gar nicht gut streiten, ich bin echt schlecht darin. Wut ist mir auch eher so ein bisschen fremd, muss ich sagen. Also da lerne ich auch Wut in mein Leben zu integrieren, das ist auch wichtig. Äh, auf eine konstruktive Art und Weise. Ne? Aber es ist auch gut mal zu spüren, wenn man auch was wütend oder sauer ist. Hm. Dann nicht um sich zu schlagen natürlich, sondern das einfach wahrzunehmen. Aber das habe ich total untermauert, weil ich immer dachte, nee, es ist wichtig, dass wir uns alle gut verstehen. Und, aber dann sind so viele Sachen unausgesprochen. Das
1: ja, ist gar nicht gut. und im Endeffekt, ich glaube gerade, wenn es um unterdrückte Gefühle geht, weil bei mir war das zum Beispiel auch mein Leben lang so, dass ich hm. immer Wut, um die anderen zu schützen, immer runtergeschluckt habe. Hm. Und im Endeffekt, was passiert? Du tust dir selber weh. Und das ist ja auch nicht die Lösung, das ist ja auch nicht im Interesse, im Interesse der Menschen, die dir nahestehen. Deshalb ist es, glaube ich, gerade, was Emotionen angeht, immer, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man bei sich bleibt, mhm. dass man eben auch da in der Kommunikation nicht hingeht und mit dem Finger auf die anderen zeigt, weil dann wird es verletzend. Aber ich versuche auch immer zu sagen, jede Emotion hat erstmal ihre Berechtigung. Und solange du bei dir bleibst und sagst, so fühle ich mich gerade, ist es vollkommen in Ordnung und vollkommen Total. legitim. Und ich glaube, da braucht man auch gar keine Angst zu haben, diese Emotionen zu äußern. Im Gegenteil, es gibt auch nur so die Chance, weil niemand kann in deinen Kopf reinschauen. Das war ja, wir denken ja auch das oft. Häufig, ne? wir denken
0: das häufig, oder auch bei Partnern oder so. Ja. Der kennt mich doch, der müsste das doch jetzt wissen. Äh, nee, einfach mal nicht. Also weil jeder hat seine Schablone, hm. die er auf die Welt legt. Und hm. es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt nicht die eine Wirklichkeit. Also du hast eine andere als ich. Also egal, wie sehr wir uns ähnlich sein können, wir würden es anders sehen das hilft mir auch immer wieder, mir zu sagen, okay, also es gibt ja auch diesen Satz, niemand kann Gefühle in dich reinmachen. Mhm. So wie ich, also wir könnten was total Objektives irgendwie erleben, sagen wir mal vermeintlich. Wir beide würden vielleicht anders darauf reagieren. Mit Oder auf eine Nachricht, ne, genau. Und der eine wäre vielleicht ange die eine war angegriffen, die andere nicht. Aber letztendlich wäre es immer noch die gleiche Sache, der gleiche Satz. Ja. Und das finde ich immer total faszinierend, auch zu gucken, warum triggert mich was? Also warum regen mich manche Menschen total auf? Warum lassen mich andere kalt? Ne, also wo, wo jemand anders total durchdrehen würde oder so. Und ich sehe das immer so als so eine Einladung, vor allem auch die eigene Familie, als Einladung für Wachstum, wirklich. Und dann kann man das auch irgendwie, sagen mal, mit so ein bisschen mehr Humor, sagen wir mal so. Also ne, also schon, ich nehme sowieso zu viel zu ernst, glaube ich, häufig. Aber manchmal auch einfach sagen, ja, so sind wir halt einfach. Und das ist auch okay. Ne? Da sind wir halt anders. Hm. Und nicht immer davon auszugehen, andere sehen die Welt so wie ich. Das können sie gar nicht.
1: Nee, können sie Und auch nicht. Auch. ja Und aber eben auch, und das habe ich für mich so, ja, insbesondere, glaube ich, in den, in den letzten Monaten erkannt, dass jeder Mensch, der dir begegnet, auch immer ein Spiegel für dich ist. Mhm. Und ich fand das so interessant mit diesem, ja, jemand triggert etwas in dir und du triggerst was ganz anderes in mir als Person XY. Total. Aber da eben auch mal genau hinzugucken... Und zu schauen, wie kann ich denn das, was da gerade gespiegelt wird, nutzen, um eben vielleicht an Dinge zu kommen, die irgendwo in so einer Schublade versteckt sind und die dann aber jetzt eben irgendwie die Chance haben, bearbeitet zu werden. Und wenn man mal ganz genau beobachtet, was passiert, wenn wir mit anderen Menschen in Kontakt sind und vor allem auch mal ganz bewusst wahrnimmt, welche Menschen neu in unser Leben treten, dann kann man, finde ich, sehr oft so etwas wie einen roten Faden erkennen. Denn jeder Mensch, der in unser Leben tritt, tut dies aus einem bestimmten Grund und auch jede noch so kurze Begegnung wird einen Eindruck bei dir hinterlassen und dich auf die ein oder andere Art verändern.
0: Genau, ich denke auch, das hat ja sowieso, wie du sagst, immer was mit uns zu tun. Ne? Also entweder ist es was, was ich nicht auslebe, was der andere total auslebt. Oder vielleicht auch was, was ich wirklich verurteile eigentlich, weil ich das in mir selbst verurteile. Also ich glaube, es gibt immer so total krass viel daran zu lernen und eben ja, auszugraben, wenn wir dafür bereit sind. Also ich glaube, es ist auch nicht zu jedem Zeitpunkt sind wir zu allem bereit. Das kommt vielleicht dann erst in zehn Jahren oder so. Also ich habe viele Sachen, die ich heute sehe, die hätte ich vor fünf Jahren noch nicht verstanden. Oder wollte ich auch noch nicht verstehen, hätten mir nicht geholfen. Also ich denke, auch da, das habe ich auch oft mit Coachen, dass Leute sagen, ich hätte das vor fünf Jahren wissen müssen. Und ich so, nee, das ist totaler Quatsch, wirklich. Weil das ist auch nicht gerecht unserem früheren Ich gegenüber. Mhm. Wir konnten Sachen nicht wissen. Also ich finde sowieso, es gibt wenig Sachen, die ich sehr wenig Sachen, die ich als Fehler bezeichnen würde. Na, also so gut wie fast nichts, Also sagen wir, was im normalen Rahmen stattfindet. Weil, wie man so schon sagt, wer sich verläuft, der er sieht irgendwie auch neue Welten und neue Orte. Und das ist für mich auch. Also ich habe ganz oft im Leben festgestellt, was ich nicht will, in mm. Jobs. Aber es hat auch dafür dann klarer gemacht, was ich wollte. Und dann war es immer wertvoll. Genauso wie auch in Beziehungen, wenn man feststellt, okay, das hat nicht gepasst. Okay, dafür habe ich mich aber besser kennengelernt.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wieder, wie bei allem im Leben, eine Frage der Perspektive. Mm. Natürlich kannst du das Ganze negativ sehen. Und nur genau. das Schlechte sehen an dem Umweg, den du jetzt vielleicht gegangen bist. Oder aber, ja, du sagst einfach, wow, ich durfte was entdecken, was ich vielleicht sonst nicht entdeckt hätte. Und ja. das ist halt in meinen Augen auch so ein Schlüssel, dass wir, man muss die Welt nicht immer rosa-rot sehen, aber dass man trotzdem versucht, grundsätzlich immer das zu sehen, was einen weiterbringt. Mhm. Egal, ob es eine schmerzhafte Situation ist, egal, ob es eine Situation ist, die dich vielleicht traurig macht, die dich wütend macht, was auch immer. Aber einfach zu sehen, da ist ein Riesenpotenzial. Ja, und Fehler, also in meinen Augen gibt es Fehler nicht. Weil ich glaube, dass im Leben alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und rückblickend ist auch alles immer einfacher. Also wenn ich jetzt sage, ja, hätte ich das vor fünf Jahren, das war ein Fehler... Hätte ich das mal besser nicht gemacht. Es ist halt ja. auch leicht, das heute <lacht> zu sagen. Ja. Aber, und das finde ich auch immer so wichtig, bei allem, was wir entscheiden, eine Entscheidung, die ich jetzt treffe, jetzt in diesem Moment, die kann in einer Stunde schon die falsche sein. Hm. In dem Moment. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich immer bewusst macht, dass wenn man aus dem Herzen raus entscheidet, in dem Moment, dass man dann sagt, ja, aber in dem Moment, in dem ich die Entscheidung getroffen habe, ja. war sie richtig.
0: Absolut. Und das denke ich auch, dass auch anderen zuzugestehen. Ne? Auch andere treffen in den meisten Fällen für die, für die für sie die in dem Moment beste Entscheidung. Ja. Und das ist auch, das ist manchmal auch gar nicht so leicht, das zu akzeptieren, weil es ist nicht immer das Beste für uns aus unserer eigenen Gan also in dem Moment aus der Perspektive. Aber auch im Rückblick kann, konnte ich dann eigentlich immer sagen: Ja, das hat schon irgendwie Sinn gemacht. Hm. Oder wie du auch schon mal auch in unserem Vorgespräch gesagt hast, es ist auch wichtig, Menschen nicht zu überzeugen, sondern dass sie auch eben genauso ihre freien Entscheidungen treffen können. Und das ist ja manchmal auch schwer zu akzeptieren, dass es halt nicht das ist, was wir wollen. Ja. Also es gibt ja so ein schönes Zitat vom Jakobsweg, ich weiß ja, du bist ja auch <lacht> gegangen, ne? man kriegt nicht das, was man sucht, sondern das, was man braucht. Und das mhm. finde ich auch an der Stelle total
1: passend. Ja, jetzt würde ich total gerne nochmal so ein bisschen auf das Thema, ähm, weil das gehört für mich, und ich glaube, das kennen wir auch alle. Mut Neues zu wagen hat in meinen Augen, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, auch ganz viel damit zu tun, was wir für innere Glaubenssätze haben. Also wie wir quasi mit uns selber reden und was wir uns auch oft, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einreden. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> exakt <lacht> also ein gutes Beispiel dafür wäre, ich habe mir immer eingeredet ich kann nicht selbstständig sein, weil wir sind keine selbstständigen Familie und ich kann das nicht mm. das war das Thema für mich erledigt und ich war immer angestellt, also war das für mich die Bestätigung, dass ich das auch nicht kann also das wäre jetzt mal ein so ein Beispiel, ja. wo ich auch wirklich drei Monate lang Coaching bekommen habe wo du im Außen eigentlich noch keine Veränderung gesehen hättest, aber in mir hatte sich das komplett gewandelt weil ich auch gedacht habe, was ist eigentlich für ein Bullshit den ich mir jetzt also wer sagt eigentlich, dass das stimmt das hat mir auch nie jemand eingerichtet, das hat mir selber erzählt. Zum Beispiel. Also ja, ich denke absolut, es ist die Welt, ist so, was wir uns für eine Geschichte darüber erzählen. Mhm. Und das, ist, das fängt bei so vielen Sachen an. Also vielleicht was, was wir in der Schule uns schon erzählt haben, was uns vielleicht auch mal Eltern erzählt haben, denen das wiederum auch erzählt wurde. Also zum Beispiel, meine Mutter hat mal gesagt, wir können kein Mathe. Ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt. Also, weil sie konnte kein Mathe und dann hat sie gesagt, naja, wir können in dieser Familie eben kein Mathe. Und du kannst dir vorstellen, wie ich für Matheprüfung gelernt habe. Ja. Mein Körper ist immer eingeschlafen am Tag vor, vor der Prüfung, also konnte ich auch leider nicht lernen. Und ich habe es mir selbst bestätigt, dass ich Mathe eben nicht konnte. Mhm. Also wie das ja auch da ist, dieses schöne Beispiel. Ich finde es immer so gut, an so etwas Kleines zu zeigen, wenn ich morgens aufwache und sage, das wird heute bestimmt ein blöder Tag dann werde ich die Beweise dafür im Alltag finden, dass es das echt ein blöder Tag ist. Vielleicht trete ich irgendwo rein, vielleicht fällt mir irgendwas runter und dann sammle ich diese Beweise ne, für diese Hypothese. Ich kann aber eben auch genau gut das Gegenteil mir erzählen. Heute wird bestimmt ein guter Tag und mein Verstand funktioniert so, dass er also dafür nach Beweisen
1: sucht. Aber was meinst du, wie kann man diese Glaubenssätze, weil das sind ja oft, also ich zum Beispiel habe immer von mir behauptet, ein ängstlicher Mensch zu sein. Hm. Und Wenn ich so zurückdenke... Also ich bin mit 19 nach Paris gezogen, ganz alleine, was glaube ich nicht so per se jetzt einfach jeder erstmal machen würde mit 19. Ich glaube, dass ich alles andere als ein ängstlicher Mensch bin. Aber das sind ja, was ich damit sagen will, oft Glaubenssätze, die so ganz tief in uns verwurzelt sind, die ja Teil von uns sind über Jahre hinweg. Wie können wir solche Glaubenssätze überschreiben?
0: Also auf der einen Seite fällt mir dazu ein, dass es auch dann spannend ist, zu fragen, woher kam das vielleicht. Ne? Mhm. Also wirklich zum Beispiel mal zu gucken, wie ist vielleicht deine Mutter oder dein Vater, wie, haben, wie sind die mit dir umgegangen? Haben die dich vielleicht immer sehr beschützt? Haben die mal geguckt, dass dir nichts passiert? Und auch, sagen wir mal, ihre eigene Angst auf dich projiziert? Das ist ja wirklich auch ganz häufig. Das ist ja auch ganz spannend und vererbt ja auch wirklich Erinnerungen. Das finde ich mhm. auch total faszinierend. Und man möchte eben, weil du deinen Eltern sehr, sehr wichtig warst, dich eben beschützen oder so. Also Dadurch kann es halt auch kommen und dass es nie deine eigene, bewusste Entscheidung war, ich bin ein ängstlicher Mensch, sondern dass dir irgendwie mitgegeben wurde. Das ist ja das eine. Also dann gibt es, wenn es je, ich würde sagen, je tiefer es geht, umso mehr muss man auch mit unbewussten, also diesen unbewussten Methoden mm. arbeiten. Hypnose zum Beispiel, ne? oder auch Breathwork. Dadurch habe ich auch, ich habe jetzt da keine Ausbildung, aber selbst auch schon viel Erfahrung gemacht, wie ich das total faszinierend finde, was für Bilder hochkommen, wo du denkst, das sind nicht meine, also mhm. vielleicht von einem früheren Leben, aber die ja. sind jetzt nicht bewusst, irgendwie haben die stattgefunden. Absolut. Das wäre total spannend. Zum Beispiel mein Vater ist jetzt Hypnose, also hat eine Hypnoseausbildung
1: gemacht ja, und da reden wir auch
0: viel drüber. Ja. Das ist total faszinierend, was dann auch hochkommt, auch in Gesprächen. Mhm. Aber ich würde sagen, an die Sachen, an die wir selber kommen, also in meinem Coaching zum Beispiel, arbeiten wir ja, sagen wir mal, recht pragmatisch und praxisnah im Alltag und da kann man wirklich auch gucken zu sagen, was habe ich denn für Gegenbeweise? Also so ein bisschen, was du auch gemacht hast, ne? ja. zu gucken, stimmt es eigentlich, oder wann war ich vielleicht das Gegenteil von ängstlich, ist jetzt zum Beispiel für mich jetzt gerade zum Beispiel mutig, das kann aber für jemand anders ein anderer ein anderer Begriff sein, und zu sagen, wann war ich eigentlich richtig mutig in meinem Leben? Und da würde ich sagen, mit 19 nach Paris zu gehen, ist auf jeden Fall sehr mutig. Also zum einen ist wirklich mal wirklich deinen Glaubenssätzen ja. Fragen zu stellen. Wie kommst du eigentlich darauf, dass du ein ängstlicher Mensch bist? Hm. Also ne, woran machst du das fest? Dann auch mal zu gucken, woher kommt es vielleicht? Also ist es vielleicht nicht sogar ängstlich, sondern eher vorsichtig gewesen, das kann man ja auch mal fragen, sind es eigentlich die Fragen? Und ich glaube auch, der Punkt ist, was hast du für einen Vorteil, dich als ängstlich zu sehen? Na, also was, was ist es ist ja auch so ein bisschen sowas, wohinter man sich verstecken kann. Absolut. Ne? Das ist ja auch praktisch. Also das ist, finde ich, auch immer sehr spannend zu sehen, wenn wir solche Glaubenssätze haben, mal also zu sagen, was kostet es mich, dass ich das denke? Also zum Beispiel, dass ich manche Wagnisse auch nicht eingehe oder irgendwie neue Entscheidungen, wie in eine neue Stadt zu gehen, vielleicht mm. nicht machen würde. Aber was habe ich auch davon? Vielleicht wurde ich besonders betüdelt. Ne? Vielleicht sind Leute auch eher, besorgen sich um mich, geben mir auch heute noch das Gefühl, dass jemand auf mich aufpasst. Ja. Und dann ist es vielleicht auch manchmal, also manche Glaubenssätze sind auch sehr, sehr hilfreich für uns. Hm. Und die wollen wir vielleicht auch gar nicht loslassen.
1: Ja, aber da trotzdem im Prinzip ja so ein bisschen wie mit unseren, mit unseren Emotionen, einfach auch da wieder in Kontakt zu kommen mit diesen Glaubenssätzen. Ich finde das so, ich mache das super, super selten, also mit meinen Emotionen, da stelle ich schon Fragen, mhm. aber ich finde es ist eine total, ein total schöner Ansatz, auch Glaubenssätze, wann immer wir merken so, oh, das ist so ein Muster von mir, mhm. da wirklich einfach mal zu fragen, wo kommt das denn her mhm. und warum halte ich so sehr daran fest, brauche ich das eigentlich noch? Denn Glaubenssätze und auch Verhaltensmuster haben immer eine bestimmte Funktion, wie wir ja gerade schon festgestellt haben. Aber gerade wenn man versucht, sich dieser Glaubenssätze und Muster bewusst zu werden und mit ihnen in Kontakt zu kommen, wird oft ganz schnell klar, dass diese aus einer Zeit stammen, in der man sie vielleicht gebraucht hat. Dass sie aber eben in den meisten Fällen im Hier und Jetzt gar nicht mehr notwendig sind und wir eigentlich gut daran tun würden, sie loszulassen.
0: Genau, ja, Schränkt mich das nicht viel zu sehr ein? Ich mhm. habe ich dann auch immer mehr gefragt. Also zum Beispiel Thema Sicherheit, weil wir auch über Werte geredet haben. Sicherheit war immer meiner absoluten wichtigsten Werte und ein regelmäßiges Gehalt zu haben, war auch einer der Gründe, warum ich dachte, nicht selbstständig sein zu können. Und dann kennt man ja auch tausend andere Glaubenssätze von anderen Leuten, selbst und ständig, und das ist so schwer und jeder hat eine Story dazu natürlich, das erzählt man sicher auch ganz gerne. Also auch gutes Beispiel dazu, ich war gerade drei Monate selbstständig, da kamen schon die ersten Bekannten und sagten, und, bereust du schon, dass du diesen Schritt gegangen bist? Und dann... Was? Also das ist auch total faszinierend, was Leute dann auch dir so überhiefen, was gar nichts mit einem selbst zu tun hat. Hm. Und da habe ich dann auch gemerkt, was ist eigentlich so toll an Sicherheit? Also das wirklich mal in Frage zu stellen, was bedeutet für mich eigentlich dieser Begriff Sicherheit? Auch der bedeutet für jeden irgendwie was anderes, auch wenn er am Dunen steht und eine allgemeingültige Bedeutung hat. Und spätestens als ich aus meinem sicheren, unbefristeten Job gekündigt wurde, da habe ich mal wirklich gedacht, okay, also wie sicher ist eigentlich Sicherheit? Das ist sowieso eine Illusion. Und wenn ich mich, das kann ich heute sagen, wenn ich mich irgendwo sicher fühlen kann, dann in mir selbst. Und nirgendwo sonst. Ja. Weil alles andere ist eigentlich nur eine Wahr also eine Hoffnung, weil ihr glaube, oder auch ein Verlassen auf irgendwas, worauf wir uns nicht verlassen können. Und das hat mir total geholfen, dann auch zu sagen, okay, also wenn ich, je mehr ich abschne, das ist auch ganz spannend, jetzt wenn man so seine Wohnung aufgibt und so weiter, was halt überbleibt, ist man selbst.
1: Hm. Und
0: dann auch schön zu sehen, dass man sich auf sich selbst verlassen kann.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, dass wir eben auch viel zu oft unser Glück von äußeren, mhm. von äußeren Dingen und von anderen Menschen abhängig machen und die dafür verantwortlich machen. Da habe ich auch so richtig gemerkt, das hat mir der Jakobsweg so sehr geholfen, mhm. dass man eigentlich, um glücklich zu sein, gar nicht viel braucht. Und ja, Thema Sicherheit ist, glaube ich, auch genau das, was du gesagt hast. Jeder definiert das für sich anders. Und ich glaube auch, das Thema Sicherheit ist in einem stetigen Wandel. Mhm, ja. Also ich war zum Beispiel ja auch, ich bin seit ich 17 bin selbstständig, war immer fein damit und habe mich jetzt total danach gesehnt, richtig, auch einfach mal so eine finanzielle Sicherheit zu haben. Das war vorher nicht, dieser Wunsch war vorher nicht existent. Und ja, dann ist halt dieser Job zu mir gekommen. Und, aber ich finde gerade auch das Thema loslassen, mhm. so spannend, weil das ist ja schon ein riesig großer Schritt, also wenn man jetzt wirklich hingeht und sagt, so ich lasse gefühlt alles hinter mir, außer eben <lacht> irgendwie so das letzte bisschen, was ich in meinem ja. Rucksack habe, wie fühlt sich das an und was hat dir geholfen, diesen Schritt wirklich zu gehen und zu sagen, ja, ich lasse jetzt erstmal alles los?
0: Gute Frage, was mir geholfen hat. Also <lacht> ich glaube, ich habe mich wirklich da ganz viel damit verbunden, was meine Sehnsucht ist. Und ich habe schon immer, das also finde ich ein super Hinweis darauf, was man selbst inspirierend oder bewundernswert findet. Ich fand schon immer, Frauen speziell bewundernswert, die irgendwie so auf so einem Foto waren, mit nur ihrem Koffer oder so. Und so, die alles hinter sich gelassen haben. Ich dachte so, krass, das, wenn du das mal machen würdest... Dann weißt du wirklich, wie sich das anfühlt, mhm. dich nicht an irgendwas festzuhalten. Also ich bin jemand, der an Menschen festhält, an Situationen festhält, alles nicht loslassen will eigentlich. Und ich mir dachte, okay, wenn du das mal auf die Spitze treibst, dann kannst du gucken, was vermisst du wirklich am allermeisten. Mhm. Und mir hat auch zum Beispiel geholfen zu sagen, es muss nicht für immer sein. Ich habe einen Keller, da sind Sachen gelagert und ich muss nicht alles abgeben. Ne? Also ich ich habe wirklich sehr, sehr viel verkauft, verschenkt und so weiter, aber Sachen, an denen wirklich mein Herz hängt, Beispiel so eine kleine Hawaii-Puppe, die ich wirklich mal aus Hawaii mitgebracht habe, die würde ich auf gar keinen Fall abgeben. Also ich habe durchaus auch ein paar Sachen, aber dann auch zu sagen, okay, ich weiß, wo das ist und ich könnte da wieder anknüpfen. Hm. Und da hat mir glaube ich auch geholfen, dass meine Mutter zum Beispiel gesagt hat, Jona, ich habe so oft von vorne angefangen in meinem Leben und eine Wohnung neu eingerichtet, was soll passieren? Also das hat mir schon auch geholfen zu sagen, okay, eigentlich, und ich habe meine Freunde, also das ist glaube ich ein großer Punkt, der mir sehr geholfen hat. Zu wissen, zur Not darf ich bei denen auf dem Sofa schlafen. Ich meine, da wusste noch keiner, dass Corona kommt, aber selbst da haben sie gesagt, also ne, bevor die Str alle Stricke reisen, das hat mir auch sehr geholfen. Also zu wissen, ich bin nicht wirklich alleine, ja. das war ein ganz großer Punkt, glaube ich. Ja, haben mir auch immer wieder zu sagen, es ist ja was, was ich revidieren kann. Also wenn sich das doof anfühlt, ich kann die Reise abbrechen und zurückkommen.
1: Ich glaube, dass wir viel zu oft im Leben denken, dass die Dinge, für die wir uns entscheiden, für die Ewigkeit sein müssen und dass alles andere ein Rückschritt wäre oder wir versagen, wenn wir eine Sache nicht so durchziehen, wie wir sie uns vorgenommen haben. Aber im Endeffekt ist alles, was im Leben zählt, der aktuelle Moment. Und wie kann ich denn heute wissen, was sich morgen gut anfühlt? Deshalb ist es so wichtig, immer nach dem aktuellen Bauchgefühl zu gehen und wenn sich etwas für das wir uns heute entschieden haben, morgen nicht mehr gut anfühlt, dann müssen wir es eben ändern und dabei sollten wir kein negatives Gefühl haben, sondern ein positives. Denn Veränderung bedeutet ja immer auch Entwicklung.
0: Ich dass das letztendlich passiert ist ohne meinen Willen, ist was anderes. Und auch dann zu merken, was sind die wenigen Sachen, die ich wirklich brauche. Das ist zum Beispiel, dass ich immer was zum Schreiben dabei haben muss. Und wenn ich nur in die S-Bahn steige, so, das sind solche Kleinigkeiten oder so Intentionskarten, die ich jeden Tag ziehe.
1: Ja, und ich glaube, dass wenn man loslässt, dass man dann eigentlich auch erst erkennen kann, was einem wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das habe ich eben auch immer gehabt. Also meine Familie und meine Freunde sind eben auch, ich glaube, es ist total schön, so eine Konstante im Leben zu haben. Aber ja, ich glaube auch, dieses, dieser, dieser Schritt, etwas loszulassen, ich glaube, da wird auch ganz schnell das Ego wieder laut. Mhm. Und sagt, okay, Moment mal, aber das sind ja alles Sachen, über die ich mich eben definiere. Und die dann wirklich gehen zu lassen und zu sagen, ja, nee, aber wir hören jetzt mal auf, uns über all diese Dinge zu definieren und ja, leben eben aus dem Rucksack und ja. gucken mal, wie sich das anfühlt. Das ist auch eben ganz, ganz großer Teil in uns, der sagt, nee, da habe ich gar kein Interesse dran, weil das Ego das nun mal braucht, diese Definition über äußere ja. Dinge. Aber wie siehst du das? Weil ich bin ja auch der Meinung, dass nur wenn wir loslassen und... Das meine ich tatsächlich in allererster Linie in Bezug auf Menschen. Mhm. Ich glaube, dass wir auch ganz oft loslassen müssen, um überhaupt Raum für Neues zu schaffen.
0: Ja, kann ich absolut nur so unterstreichen. Und das war auch, dass ich dachte, mal gucken, wie schlimm sich dieser Freiraum anfühlt. Und ich kann sagen, es fühlt sich nicht schlimm an. Weil mhm. genau das war es auch für mich. Ich wusste. Es ist nicht möglich, was Neues zu erschaffen oder was Neues in mein Leben zu lassen, wenn ich in Berlin bleibe, wie ich es seit zwölf Jahren, so sehr ich diese Stadt liebe. Ich wusste, das schaffe ich hier irgendwie nicht. Und da war ich dann auch einfach, vielleicht, ich habe es mir auch auf eine gewisse Art und Weise einfacher gemacht, kann man auch sagen. Wie gesagt, Thema Grenzen setzen, habe ich dann auch gemerkt, ist ein bisschen einfacher, wenn du irgendwo anders bist. Weil dann kannst du eben den WhatsApp-Call oder so ausmachen und dann hast du eine Grenze gesetzt. Das ist schwieriger im Zweifelsfall, wenn du wieder nach Hause kommst. Mhm. Also das war ein ganz spannendes Thema, als ich in Nepal war und die Frage war, komme ich jetzt zurück oder nicht? Und ich war ja dann dieses Thema Rückholflieger, nimmt man den jetzt oder nicht? Und die ersten, zweiten Flieger habe ich gesagt, äh, fliegt mal ohne mich? Mir gefällt es ja eigentlich gerade ganz gut in Nepal, auch wenn das total abgefahren ist, weil ich hier auch nicht rausgehen darf und ich bin hier in so einem Airbnb und naja, mal gucken, was passiert. Aber äh, dann war wirklich für mich auch die Frage, als dann die E-Mail kam, überlegen sie sich das nochmal sehr gut, weil danach kann Deutschland leider nichts mehr für sie tun, dass alles so ein bisschen brisanter wurde. Ich habe mich dann auch gefragt, was ist eigentlich der größere Schritt außerhalb meiner Komfortzone? Hier bleiben oder zurückgehen? Und da zeigen, wie gut ich jetzt Grenzen setzen kann. Und das war zurückgehen, das war das Schwierigere. Hm. Und eine gute Lernerfahrung,
1: kann ja, ich wirklich sagen. Aber hm. interessant, dass dann sogar das Zurückgehen wo man ja jetzt, wenn man so das von außen ja. erstmal betrachtet, sagen würde so natürlich ist das der einfachere Schritt zurück nach Deutschland und aber ja, es ist ja genau das, was du eigentlich nicht wolltest.
0: Genau und ich meine, es hat sich wirklich angefühlt wie ich weiß es, das ist kein Scheitern, weil es war nicht, es sind tausend andere Sachen passiert, auf die ganz viele Menschen also einfach keinen Einfluss haben, ne? Ich habe nichts mit Corona zu tun, also ich habe dem eben bin dem gefolgt so gesehen. Aber mein Gefühl war, ich bin jetzt gescheitert und mein Plan vom digitalen Nomadenseintum hat nicht funktioniert. Hm. Und ich dachte gesagt, okay, warum war mir das so wichtig? Warum kann ich nicht auch frei und ortsunabhängig zum Beispiel erstmal in Deutschland sein? Hm. Warum ist das nicht möglich? Wovor renne ich eigentlich weg? Und es war schon, dass ich so ein bisschen festgestellt habe, naja, es ist für mich halt wirklich, ich habe viele Freunde, die ich alle total schätze und die mir total wichtig sind, aber es ist wirklich schwer, öfter Nein zu sagen und egal wie viel ich mich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, das bleibt eine Lebensherausforderung für mich. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das jetzt mal all in, gehe zurück und guck mal, was ich jetzt schon gelernt habe in den letzten acht Wochen. Und es ist ein Prozess, würde ich sagen. Und ich aber merke halt wirklich, dass es so viel zu lernen und zu erfahren gibt, indem ich zurückgekommen bin.
1: Ja, und da sind wir eben wieder bei diesen vermeintlichen Umwegen, mhm. die wir gehen, weil ich glaube, dass ganz oft eben dann auch in so, einer, in so einem Moment, wo wir vermeintlich dann wieder von unserem Weg abkommen. Genau das, was du gerade gesagt hast. So, ich komme zurück und dann kann ich mal schauen, wie weit bin ich eigentlich gekommen?
0: Absolut, ja, das ist... Das passt auch zu dem Thema, wie wir mit uns selbst umgehen und mit uns selbst reden. Hm. Denn ich habe ja eine Himalaya-Wanderung, war ja der Plan. Und vor allem wollte ich das machen, weil wie höchster Pass der Welt, Trekking-Pass und ich war so abenteuerlich. Und in so einem Breastwork, in so einer Session habe ich mal einen Himalaya gesehen und dachte, das ist so ein... Teil meines alten Lebens, wie auch immer. Ich wollte da unbedingt hin. Und ich habe mir aber äh, kurz bevor, wie ich dann losgeflogen bin nach Nepal, kam die Info, Deutsche dürfen nicht mehr einreisen. da ist natürlich alles zusammengebrochen. ich dachte, oh Gott, jetzt klappt mein Plan nicht mehr. Ich war total traurig und alles. Und dann habe ich mich eigentlich mal gefragt, was war eigentlich mein Hauptgrund? Warum wollte ich eigentlich nach Nepal? Und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich nämlich gerne eine Story von meinem Buch haben wollte. Das mhm. ist jetzt keine so schmeichelhafte Erkenntnis für mich selbst gewesen. Es war so, ich wollte eigentlich erst was richtig Cooles erleben, weil ich dachte, dann habe ich genug zu erzählen. Mhm. Und das war total spannend, um zu sehen, okay, eigentlich will ich nicht nur aus so einem, also das finde ich auch nicht gut. Ich will ja da auch des Erlebnisses wegen hin und des Daseins und nicht, um das nachher irgendwie in eine tolle Story zu packen. Und das war total spannend, weil kurz danach stellte sich heraus, nach zwei Stunden, nachdem ich diese Erkenntnis hatte, Deutsche dürfen doch noch einreisen. Das gilt erst zwei Tage später. Und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Also eigentlich hast du erkannt, dass du aus einem relativ also so ego-gesteuerten Grund diese Reise antreten wolltest und nicht vom Herzen her. Hm. Und dann habe ich wirklich für mich festgestellt, okay, ich, also ich will das eigentlich immer noch, das hat auch nochmal so 24 Stunden gedauert, aber ich möchte mir selbst mit Mitgefühl begegnen auf dieser Reise. Und wenn das bedeutet, dass ich während der Reise abbrechen muss, weil ich es zum Beispiel nicht schaffe, weil es zu krass ist für meine körperliche äh, Verfassung, zum Beispiel weil ich mich null trainiert, muss man dazu sagen, und dachte, ich schaffe das über so einen 5000 Meter Berg. Ähm, ja, also für zum Thema Entscheidungen, die man nicht so durchdacht sind, wenn man emotional ist, da habe ich mich niemanden gefragt. Ähm, wäre ganz hilfreich gewesen und da kann ich zum Beispiel sagen, da habe ich mich immer wieder mit meinem, meiner Sehnsucht und meinem Wert verbunden, mir mit Selbstmitgefühl und Verbundenheit zu begegnen, mhm. was letztendlich dazu geführt hat, dass ich ja beim bei Verdacht auf Blinddarmentzündung auch an Tag 5 abgebrochen habe ja. und gesagt okay, ich presche da jetzt nicht durch für diese gute Story und weil ich jetzt denke, ich möchte da oben nicht hin, sondern wenn ich bei mir bleibe und mir was Gutes tue, dann, dann fliege ich jetzt mit dem Helikopter <lacht> ins Krankenhaus.
1: Ja. Und es war dann im Endeffekt. Also kann man jetzt mal auflösen. Ja. Es war dann so,
0: dann eine Lebensmittelvergiftung und alles ja. ist gut gegangen. Und ich hätte es auch überlebt, wenn ich da geblieben wäre. Aber man weiß es ja auch nicht zu 100%. Prozent. Ja. Und ähm, es hat sich gut angefühlt, in der Stelle bei mir zu bleiben und zu sagen, was war meine Intuition oder meine Intention auch vor der Reise, mhm. bei mir zu sein und mir eine gute Unterstützung zu sein und nicht mich zu zwingen, was durchzuziehen. Weil ich ursprünglich dachte, das ist eine super gute Idee.
1: Ja, und, dann, ja, und dann aber dem, dem eben auch treu zu bleiben. Genau, ja.
0: und mich dann auch nicht dafür zu verurteilen, weil da kann man ja auch schnell reinfallen. Mhm. Warum habe ich nicht besser trainiert? Warum habe ich mich nicht besser vorbereitet? Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, was man sich erzählen kann. Dann eher zu sagen, okay, wow, was aber richtig cool war, du bist voll bei dir geblieben und du warst eine richtig gute Freundin für dich. Ja Und da konnte ich dann auch wieder stolz drauf sein. Mhm. So, in der Summe ist es eine total gute Erfahrung gewesen, dass es nicht geklappt hat.
1: Jetzt würde ich total gerne noch, weil ich glaube, dass ja in uns dieser Wunsch nach etwas Neuem da sein kann, mhm. wir aber oft gar nicht so richtig wissen, wo wollen wir eigentlich hin. Mhm. Und das hat ja auch ganz viel damit zu tun, dass wir lernen, das Potenzial zu sehen, das in uns steckt und zu erkennen, wo liegen eigentlich unsere Fähigkeiten? Hast du da vielleicht auch irgendwie Tools, die helfen können, vielleicht auch Fragen, die man sich stellen kann, um dieses eigene Potenzial überhaupt erstmal zu erkennen?
0: Es hm. natürlich ganz, ganz viele coaching methoden aber eine, <lacht> die ich auch gerne in den Coaching-Sitzungen zum Beispiel mit als Hausaufgabe gebe, ist wirklich mal fünf Leute aus deinem Umfeld zu befragen und wirklich jetzt auch nicht nur am besten deine drei besten Freundinnen <lacht> und deine Mama, sondern vielleicht eine alte Kollegin, einen alten Chef oder aktuellen Chef. Also wirklich aus verschiedenen Konstellationen, die dich als Privatperson, aber auch vielleicht als berufliche Person kennen, wirklich mal zu fragen, was findest du eigentlich, was bewunderst du an mir oder was magst du an mir, was findest du, kann ich gut? Oder was fällt dir immer wieder auf? Oder auch zum Beispiel worum fragst du mich, wobei fragst du mich gerne um Rat. Hm. Und es ist total, ich weiß, es ist manchmal echt so, dass man denkt, oh, Fishing for Compliments, das will ich jetzt nicht machen. Aber es ist so faszinierend, was dabei rauskommt. Und wer sich eher nicht so wohlfühlt damit, das persönlich zu machen, kann das ja auch schriftlich machen. Hm. In einer WhatsApp oder Sprachnachricht oder wie auch immer. Und das Schöne ist, dann kann man auch sagen, oder von sich aus einfach sagen, du, und ich würde das auch gerne zurücksagen. Was ich an dir total schätze. Also erstens für das zu ganz neuen Gesprächen, gerade vielleicht so mit einem Chef oder einer Kollegin oder so, und gleichzeitig erfährt man da echt so Sachen, wo man denkt so, hm, ist ja interessant, wie das, findest du jetzt total gut, das ist doch selbstverständlich. Weil das erfahre ich also vor allem von Frauen auch häufig und ich kenne es auch von mir, das, was wir richtig gut können, was unsere Potenziale sind, sind für uns selbstverständlich, das ist nichts Besonderes. Hm. Und äh, das ist aber natürlich überhaupt nicht selbstverständlich, weil für andere zum Beispiel ist es jetzt vielleicht total schwer, eine coole Geburtstagsparty, sagen wir mal, zu organisieren. Und für mich selbst, die schon immer, wenn sich die Kindergeburtstage meiner Schwester organisiert hat, ist das ähm, eine Leichtigkeit. Weil deswegen ist es noch lange nicht, nicht was Besonderes. Und ich finde, das kann zum Beispiel ein ganz toller, also dieses so Selbstwahrnehmung ähm, und Fremdwahrnehmung mal übereinander zu legen und sich das auch mal anzuhören, was jemand anderes sagt. Und gerade, wir haben ja oft so blinde Flecken, sagt mm. man. Also wir wissen gewisse Sachen von uns, die wir vielleicht gut können. Bei ganz vielen Sachen denken wir, die sind selbstverständlich. Und bei anderen Sachen denken wir, wie, das ist jetzt was Tolles? Eine andere Frage oder ein anderes Thema kann auch da sein, sich wirklich mal damit zu beschäftigen, was habe ich eben als Kind gerne gemacht, also wirklich mal wieder so in die Kindheit einzutauchen, zu gucken, wo habe ich eigentlich auch so ein bisschen die Zeit verloren, weil es ist ja auch so ein Thema, als Erwachsene passiert das sehr selten, dass wir in so einen Flow geraten und wirklich so Ort und Zeit um uns herum vergessen und das haben wir eben als Kind viel mehr gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass wenn du als Kind gerne Einwohner gemalt hast, dass jetzt, jetzt heute unbedingt dein... Du sollst jetzt Künstlerin oder so werden. Aber mal zu gucken, was war das, was mich daran so hat irgendwie in so einen, ja, in so einen Flow geraten lassen. Mhm. Und dann mal zu gucken, was könnte das in einer Erwachsenenversion sein. Also es muss ja auch nicht immer sein, dass es mein neuer Job wird. Also beispielsweise, ich ja. habe früher als Kind total gerne auf Bäumen geklettert und da irgendwie mir Stories ausgedacht. Und dann irgendwann als Erwachsener zu merken... Ach cool, beim Buldern oder so, habe ich irgendwie so ein ähnliches Gefühl. So voll in, so in diesem Abenteuerding drin zu sein ne? und oder sagen wir mal so Lost Places zu erkunden. Das hat für mich was von, was ich als Kind toll gefunden habe, wenn man irgendwo so in fremden Gegenden durch die Gegend gelaufen ist. und um mal zu gucken, was sind das so für Sachen. Also ich glaube, das ist nicht zwingend was, was dein neuer Job werden muss, aber mal deine Potenziale wieder mehr so rauszukitzeln und die vielleicht im Alltag auch in ganz kleinen Sachen erstmal wieder aufleben zu lassen.
1: Und da fällt mir auch sofort zu ein, weil ich glaube, dass wir das auch ganz oft vergessen, dass es ja, also egal, ob das jetzt eben ein Potenzial ist in Bezug auf einen neuen Job, mhm. es ist ja auch total wichtig, weil den Gedanken hatte ich gerade sofort, als du eben auf Bäume klettern, äh. neue Orte entdecken, dass man sich auch einen Ausgleich schafft. Total. Weil wenn du den nicht hast, wenn du immer nur, ganz stur deinen Job machst und aber eben nicht auch dein Potenzial mhm. in anderen Bereichen ausschöpfst, zum Beispiel einfach, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man so einen klassischen fünf Tage Bürojob hat, mhm. dass man auch darauf achtet, eine Balance zu schaffen und sich vielleicht auch irgendwie kreativ auslebt oder eben in Kontakt kommt mit der Natur, dass das unfassbar wichtig ist, um eben auch gut im Job zu sein und auch Total. da sein volles Potenzial ausschöpfen zu können.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Und dass es auch nicht immer eben diese riesen ne, Veränderungen sein müssen. Also es finde ich auch wichtig zu gucken. Erstmal, du kannst es in so kleinen Etappen
1: mhm. in dein
0: Leben integrieren. Also zum Beispiel, seitdem ich jetzt auch wieder da bin, mache ich jeden Tag eine 5-Minuten-Schreibübung. Also
1: diese 5 Minuten habe ich immer. Und wenn es mir erst abends um 12 einfällt, kann ich das trotzdem noch 5 Minuten machen. Gefühlt nehmen wir uns vor allem für die Dinge, die uns und unserer Seele und unserem Körper gut tun würden, viel zu wenig Zeit. Wie oft höre ich, ich habe keine Zeit für Sport, ich habe keine Zeit zum meditieren oder ich habe keine Zeit, mehr, etwas Gesundes zu kochen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass genau diese kurzen Momente für uns selbst den Unterschied machen in Bezug auf alles im Leben. Denn nur wenn wir gut mit uns selbst umgehen, können wir auch gut in unserem Job und ein guter Freund und Partner sein. Und seitdem ist es jetzt so voll
0: selbstverständlich für mich, mich jeden Tag nicht nur mit Tagebuchschreiben und Journaling und so weiter zu beschäftigen, sondern immer so ein bisschen weiterzuschreiben. Ja. Und das hat aber auch ewig genau ich da hingekommen, dass es so einfach sein kann. Und das hat mir auch geholfen, einfach mit Leuten mich auszutauschen mal zu fragen: Hast du eine Idee, wie ich das irgendwie mehr integrieren könnte? Mhm. Oder vielleicht auch wirklich Gleichgesinnte zu finden. Und man sagt: Hey, wollen wir nicht am Samstag treffen und mal irgendwo hinfahren, wo wir noch nie waren, wenn es nur eine Endstation von der S-Bahn-Haltestelle ist? Ja, und total. einfach mal zu gucken mal gucken was passiert ja. also so ein bisschen mehr vielleicht auch dieses spielerische dieses Kindsein so gesehen in den Alltag zu integrieren das ja. tut mir halt auch total gut ich glaube gerade wenn man so ein Kopfmensch ist mm. ist das eine sehr gute sehr guter Ausgleich
1: ja ja und ich finde aber auch dieses das mit anderen Leuten zu teilen total schön weil ich finde gerade gerade dieses Entdecken also ja klar man kann auch alleine entdecken mm. und mir fällt da auch gerade direkt zu so einem so sich selber und den eigenen Körper entdecken, mmh. wo wir jetzt eine Schön. ganz andere Schublade <lacht> aufmachen. Ja. Weil das ist zum Beispiel auch sowas, was mir aufgefallen ist. Da sind wir jetzt halt echt so beim Thema Sexualität, dass wir alle irgendwie, ja, wir, wir leben uns alle sexuell aus, aber wir entdecken uns selber überhaupt nicht richtig und nehmen uns da gar keine Zeit für oder super wenig Zeit für. Und spulen da auch irgendwie immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Programm ab. Ich denke, Moment mal. Ja, passt gut dazu. Das ist so schade. Entdeckt euch selber. Weil das ist, also ich meine, nur wenn ihr wisst, was sich für euch gut anfühlt, kann sich auch etwas, und egal, ob das jetzt um den eigenen mhm. Körper geht oder ob das Naturentdecken ist, nur so, lässt es sich auch wieder teilen und nur so können andere Menschen auch wissen, was gut für euch ist oder was sie euch Gutes tun können.
0: Total, das ist immer eine Einladung auch. Ne? Also mhm. wenn du zum Beispiel jetzt deinem Partner oder deiner Freundin, mir auch immer, sagst, was für dich wichtig ist, ist sie genauso eingeladen oder eher auch mal darüber nachzudenken, was finde ich eigentlich gut. Da finde ich das vielleicht total blöd, was sie gerade vorschlägt, aber dann habe ich zumindest mitgekriegt, dass ich das nicht gut finde. Dann kann man darüber ja auch reden. Ne? Also ich finde, ich kenne das auch, dass man sich eben gerade, wenn man sehr apathischer Mensch ist oder so, immer sehr in die anderen reinfühlt und gar nicht dazu kommt, sich mal zu fragen, finde ich das eigentlich wirklich gut oder habe ich jetzt gerade schon wieder zu schnell Ja gesagt oder oder im Nachhinein denke ich so, hätte ich mir Nein sagen sollen. Also sich auch mal ein bisschen Zeit zu lassen an solchen Stellen und ne? das auch mal zu überdenken. Und man kann ja auch wirklich einfach in Austausch gehen. Ja. Und ich schätze das total auch auf neue Gedanken gebracht zu werden und vielleicht auch erstmal mit Widerstand auf irgendwas zu reagieren und mal zu fragen ah wieso ist das eigentlich so
1: ja und eben auch und das ich bin zum Beispiel auch so ich bin auch super empathisch bin immer viel zu sehr bei den anderen mhm. und ich glaube dass gerade dieses Zurücktreten aus einer Situation ich habe mir irgendwann angewöhnt gerade wenn ich gemerkt habe ich kann jetzt nicht sofort es fühlt sich nicht sofort richtig an Ja oder Nein zu sagen, mhm. dass man dann einfach kommuniziert und sagt, hey, ich kann es gerade nicht entscheiden, gib mir eine Stunde oder zwei, ich muss es erstmal überdenken. Total
0: gut. Oder ja. ich
1: melde mich morgen bei dir, was auch immer. So, dann weiß der andere auch wieder, da bin ich dran, mhm. das kann ich erwarten und du gibst dir selber die Zeit und die Chance und die Möglichkeit eben hm. wirklich in dich reinzuhorchen und musst eben nicht so im Affekt auf irgendwas reagieren total
0: super, ja, also finde ich total gut weil das ist auch was, was ich dann auch gelernt habe man sagt ja sonst, ich habe dann zu schnell ja gesagt
1: hm. und danach habe ich gedacht
0: ich dachte wie meine Zukunftsversion hätte Lust da drauf, aber anscheinend nicht weil das ist auch nicht ein ganz guter manchmal so ein ganz gutes Gefühl, wenn du gleich merkst wahrscheinlich eher nee, dann wirst du nicht übermorgen Lust haben sehr wahrscheinlich nicht also genau, und sich diesen Raum zu verschaffen, sowieso, finde mich hilft dann erstmal tief durchzuatmen. Dann merkt man so, ah ja, ich wollte ja eigentlich sagen, lass mich doch nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, aber auch, und das ist, finde ich, fast noch der schwierigere Part, wenn man, das passiert ja auch, da fragt einer was, du sagst ja, weil du wirklich Lust hast in dem mhm. Moment, hast aber zwei Tage später mhm. keine Lust mehr. Dann aber auch wirklich ehrlich zu sein und sich nicht zu etwas zu zwingen, sondern ja. zu sagen, du, hör zu, das hat sich vor zwei Tagen total richtig angefühlt, aber heute fühlt es sich nicht mehr richtig an.
0: Ja, ja und sich den Raum zu geben, das zu erlauben und auch da wieder ein gutes Vorbild zu sein, weil ich mhm. finde, ich möchte auch, dass eine Freundin mir gegenüber sagen kann, du, es fühlt sich heute nicht gut für mich an und dass ich dann nicht sauer bin ne, und das irgendwie nicht verstehen kann oder so, sondern hey, danke, dass du es mir gesagt hast, weil das ist ein krasser Vertrauensbeweis auch, mhm. dass jemand sagt, so hey, ich weiß dir, kann ich das sagen und wir können darüber reden. Ja. Vielleicht findet man einen anderen Tag für was auch immer, also für die Sauna gehen oder keine Ahnung. Oder man sagt, halt, okay, dann äh, gut, dass ich das weiß, dann kann ich das auch in Zukunft mit einer anderen Freundin vielleicht machen und mhm. wir machen was anderes. Ja. Weil wie schrecklich wäre das, nach Jahren herauszufinden, die fand das immer fürchterlich <lacht> oder so. ne?
1: Ja, oder wie oft ist es so, dass dann der andere sagt, oh, das passt mir eigentlich auch heute Abend ja. überhaupt nicht. Dass man sich Richtig. da wirklich die Chance gibt, ehrlich sich gegenüber zu sein, aber eben auch den anderen gegenüber ehrlich zu sein. Und wir waren ja jetzt eben schon beim Thema Selbstliebe und so bei dem Thema Umgang mit sich selbst mhm. im Allgemeinen. Was gabst du, wie wichtig dieser Umgang mit uns selber ist und ich finde gerade im Bezug auf dieses Thema Umgang mit uns selbst, auch das Thema unsere eigenen Gedanken total spannend, mhm. weil das für mich total miteinander einhergeht, weil ja unsere Gedanken, wenn wir sie dann mal aufmerksam beobachten, yeah. ja oft eben auch wieder Teil von diesen, von diesen Verhaltensmustern und Glaubenssätzen sind, ja, wie wichtig ist ein liebevoller Umgang mit uns selbst in deinen Augen? Das aller, aller
0: <lacht> Ich liebe dieses Thema. Und ich finde, und es passt auch zum Jakobsweg, weil da habe ich das ja besonders gespürt, das finde ich immer so ein super Beispiel dafür, wenn man was macht, was man vielleicht noch nie gemacht hat zum Beispiel, und das war auch meine erste Wanderung, dann zu merken, oh, ich bin irgendwie nicht so schnell wie andere zum Beispiel. Also war ich ja auch richtig gut in irgendwie mich selbst verurteilen. Oder jetzt habe ich wieder Knieschmerzen, ach oh, guck mal, die sind alle so schnell und die können das alle besser und vergleichen, ist sowieso die Wurzel allen übelst und...
1: Denn im Grunde genommen können wir, wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, nur verlieren. Denn im Gegensatz zu uns selbst sehen wir an anderen ja oft nur die positiven Dinge und Dinge, die jemand anderes vielleicht schon erreicht hat und wir eben nicht. Aber indem wir das tun, begeben wir uns in eine völlig falsche Frequenz. Zum einen ist grundlegend, sich selbst zu akzeptieren, wie man ist und in Bezug auf die Dinge, die wir verändern können, andere Menschen viel eher als Vorbilder zu nutzen und als Motivation für den eigenen, ganz persönlichen Weg durchs Leben. Dann auch wirklich festzustellen, ich verurteile mich die ganze Zeit und
0: stehe neben mir, als wäre ich so ein ganz schlimmer Sportlehrer oder eine Sportlehrerin, die mir erzählt, was ich alles nicht kann und äh, dass ich sowieso hätte lassen können, einfach von vornherein. Was dachte ich mir denn eigentlich? Und ähm, da war es zum Beispiel total faszinierend, dass ich dann an einem äh, besagten Tag, wo ich wirklich nicht mehr weitergehen konnte, weil ich so Schmerzen hatte und dachte, ich muss abbrechen, ein Mädchen kennengelernt habe, die wirklich, also die hat mich so krass so inspiriert, ich weiß leider ja, ihren Namen nicht, Aber die hat zu mir gesagt, stell dir mal vor, das wäre ein kleines Kind, was neben dir läuft, dieser Knieschmerz und wie würdest du mit dem reden? Ich habe dieses kleine Kind Fritzchen getauft und Tag darauf, <lacht> kann ich sagen. Und ich war erst total anzutage, ich dachte, das ist das für ein Quatsch? Und ich meine, ich war da schon mit Coaching und so, hatte ich mich schon beschäftigt, aber ich fand das total abwegig. Und habe dann gesagt, okay, ich versuch's, Weil ich habe jetzt schon wieder diese Schmerzen und ich habe mich ja schon jetzt drei Tage selbst verurteilt. Vielleicht versuche ich mal was anderes. Kann man ja mal ausprobieren. Und habe dann wirklich gesagt, okay, Fritzchen. Und habe mir dann wirklich auch bis auf die Spitze das getrieben, mir einen kleinen Jungen vorgestellt mit roten Haaren, so à la Pumuckl. Habe mir vorgestellt, der hat Knieschmerzen und habe ihn gefragt, was brauchst du jetzt? Was würdest du jetzt gerne machen? Und habe ihn eher motiviert. Nach mm. Hey, wenn wir eine Pause gemacht haben, also wenn er mich erlebt hätte und meine Gedanken mitbekommen hätte, der hätte er mich wahrscheinlich eingewiesen. Aber so wirklich, was brauchst du jetzt? Dann machen wir jetzt eine Pause. Und ich habe mich echt angefreut. Ich habe gesagt, ey, wie cool du das was Voll cool, du schon wieder 10 Kilometer heute gelaufen. Und ob man es laut oder nicht, aber ab diesem Tag hatte ich dieses Schmerz nicht mehr. Ich bin ganz anders mit mir umgegangen. Ich habe mich echt da gefeiert auch und habe gesagt so, ey, voll gut. Nächster Tag, ne, und wenn es mal wehtat, dann ich halt eine Pause gemacht. Ja. Und das ist für mich so ein totales Beispiel, wie ich in meinem Leben echt immer mehr seit diesem Tag mein, meinen Gedanken über mich selbst verändert habe. Mhm. Also wirklich mir selbst eine gute Freundin zu sein und eben nicht dieses, also wenn man sich mal vorstellt, die Person, wie wir mit uns selbst reden, so eine Person würde neben uns stehen. Diese Freundin würdest du nie wieder zu dir nach Hause einladen, mit der willst du kein einziges Treffen mehr. Und denken denkst, so lass ich doch nicht mit mir reden. Spinnst du eigentlich? Aber wir machen das wie selbstverständlich. Und das finde ich, also ich habe das genauso gemacht. Ich habe mir auch immer erzählt, was ich alles nicht kann und wo ich was hätte anders machen sollen. Und das erstmal zu beobachten, wie du schon sagst, ist der erste Punkt. Das kann auch echt ganz schön unangenehm sein, wenn man merkt, oh Gott, rede ich wirklich die ganze Zeit so mit mir? Und eine gute Übung ist wirklich mal aufzuschreiben, wenn man jetzt vielleicht ein Thema hat, worüber man sich gerade ärgert zum Beispiel oder was man sich vorwirft, das echt mal genauso in den Wortlauten aufzuschreiben, sich das mal echt nochmal durchzulesen und sich vorzustellen, dass eine Freundin so mit einem reden würde oder, was manchmal auch einfach ist, einfacher ist, sich zu sagen, okay, und das stelle ich mir jetzt vor, sage ich zu meiner besten Freundin. Diese Sätze das würdest du niemals tun, weil dann wäre die auch nicht mehr deine beste Freundin. Und dann mal zu überlegen, okay, wenn du mir jetzt meine Freundin diese Situation erzählen würde, der ich total wohlgesonnen bin, die mir wichtig ist, für die ich Verständnis habe und empathisch bin, was würde ich zu der sagen? Und das mal genauso aufzuschreiben. Hm. Da kommen so andere Sachen Warum? Also als ich diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, bin ich immediately in Tränen ausgebrochen weil ich dachte, oh Gott.
1: So behandle ich mich. Ja, ich
0: bin so nett zu allen anderen. Aber mhm. zu mir, da stehe ich neben mit der Peitsche mhm. und hau noch drauf, wenn es mir schlecht geht. Ja. so Und das hat mich echt total gerührt. Weil ich dachte, das kann nicht sein. Mich habe ich immer bei mir. Mhm. Also wie gehe ich mit mir um? Ja. Und es klappt nicht immer. Auch weil ich merke das manchmal nicht sofort. Das ist auch voll okay. Und es ist schon mal toll, wenn es einmal von zehnmal klappt. Dass einem selbst auffällt, ich bin echt viel zu hart zu mir. Hm. Ich weiß nicht, ob du das auch als Selbstständige kennst. Irgendwann muss ich feststellen, ich bin die schlimmste Chefin. selbst <lacht> gegenüber, die man überhaupt haben kann. Und dann war es okay, es geht so nicht. Ich, muss, ich darf mir Pausen geben. Hm. Ich muss mir feste Arbeitszeiten geben. Also wie möchte ich, wie mit mir umgegangen wird. Ja. So, ne? Und ich finde das für alles wichtig. Also den Job, den wir machen, der hängt davon ab, was wir uns selbst erzählen, was wir wert sind. Ob wir das verdient haben oder nicht. Ob wir gut genug sind oder nicht. Das ist die Beziehung, die wir führen, wie wir über uns selbst denken. Denken wir, dass wir gut behandelt werden sollten, dass unsere Bedürfnisse gerechtfertigt sind. Das ist bezüglich unserer Gesundheit, was wir essen, ob wir Sport machen oder nicht. Also alles einfach.
1: Ja, total. Und das ist
0: erstmal echt viel. Und ich weiß auch, dass es das erstmal super anstrengend war, mich überhaupt damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es auch gut, einfach zu sagen, ey, Step by Step, in ganz kleinen Schritten. Und ab und zu vielleicht mal diese Übung zu machen. Na, wie würde ich mit einer Freundin reden? Ja. In diesem Moment. Ja. Ist total der krasse Gamechanger gewesen.
1: Ja, weil ich finde, und das ist ja im Prinzip das Gleiche, was auch mit der Übung auf dem Jakobsweg mhm. passiert ist, ich glaube, in dem Moment, in dem wir quasi die Dinge, die so in uns stattfinden, so mhm. vor unserem inneren Auge aus uns rausholen und die einfach nur beobachten oder eben auch mit denen dann in, in Kommunikation ja. kommen, in dem Moment verändert sich die komplette Sichtweise. Weil wenn es in uns bleibt, dann identifizieren wir uns damit und, und können gar nicht in diesen ja. Kontakt kommen.
0: Genau so ist es. Und sieht diesen schönen Satz, du bist nicht deine Gedanken. Und ich meine, das ist echt kompliziert. Also als mir das mal so wirklich, Michael A. Singer hat ja auch ein tolles Buch geschrieben. Ähm, und da habe ich irgendwie gedacht, das ist so anstrengend. Ich musste jede Seite fünfmal lesen, glaube ich. ich <lacht> dachte, wenn es wirklich so ist, dass ich nicht einfach komplett mein Gedanke bin. Und das ist super kompliziert, finde ich. Also, wenn man meditiert und so weiter, dann kann man, kommt man dem immer mehr so ein bisschen näher und versteht das. Mhm. Aber das war für mich, ist für mich auch heute manchmal noch eine Herausforderung, ne? und dann einfach zu sagen, okay, ich beobachte das mal. Mhm. Ich beobachte mal, was für Gedanken hochkommen und stelle die immer wieder in Frage. Weil die sind nicht einfach wahr. Ne? Und wir glauben, aber das sind wir. Wir sind genau das, was wir gerade denken und es ist ja nicht so. Nee. Und es darf sich entwickeln. Also ich bin total froh, dass ich mich da auch schon schon weiter, viel weiterentwickelt habe. Zum Beispiel auch das Thema worst case szenario ich ich finde Das kennen ja auch viele. Also ich male mir das Schlimmste aus, um vorbereitet zu sein. Es führt aber, wozu soll das führen? Also ich meine, enttäuscht ist man nachher eh, wenn was nicht klappt. Hm. Oder Schmerzen empfindet man, wenn eine Beziehung nicht funktioniert oder so. Aber es hilft gar nicht, sich auf diesen negativen Worst-Case vorzubereiten. Also das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe.
1: Ja, überhaupt nicht. Und ich finde auch gerade, wenn es um das Thema Erwartungen, also ich meine, wenn du dir, wenn du hingehst und dir ein Worst-Case-Szenario vorstellst, mhm. dann erwartest du ja schon irgendwie auch in gewisser Weise unterbewusst, dass es zumindest eintreten könnte. Ja,
0: mhm. ja. warum? Also ne warum Why? das überhaupt mit reinholen?
1: Ja, also ich glaube, dass es total wichtig ist, im Leben Ziele zu haben aber ich versuche trotzdem auch immer nicht zu krasse, also na, das ist vielleicht auch falsch gesagt, eigentlich versuche ich auch immer nichts zu erwarten, sondern, mhm. weil wenn du erwartest, dann bist du eigentlich immer schon einen Schritt weiter. Wenn du aber im Hier und Jetzt bist und im Hier und Jetzt abgleichst, wie fühlt sich etwas an? Fühlt es sich richtig an? Ist das mhm. noch der Weg, auf dem ich sein möchte? dann ist es auch völlig egal, was passiert, wenn wir dann an diesem Ziel angekommen sind. Weil wenn du ein Ziel steckst mhm. und sagst, ja, wenn ich da hinkomme, dann wird alles besser. It's mhm. not gonna happen. Ja, das ist wahr, ja. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dass das eigentlich, weil wir haben nur das jetzt, wir haben nur diesen verdammten Augenblick. Mhm. Und ich glaube gerade, um nochmal den Bogen ganz ja. zum Anfang zu spannen, gerade wenn es um dieses Thema Ängste geht, wann entstehen denn Ängste? Na, wenn wir nicht präsent sind. Ängste haben wir nur, ja. wenn wir entweder in der Vergangenheit sind und Angst haben, ja. dass etwas wieder passiert oder wenn wir schon zehn Schritte weiter sind und denken so, oh Gott, Worst-Case-Szenario, das könnte vielleicht passieren aber es ist auch noch gar nicht passiert
0: absolut und ich denke auch immer, man kann also darauf kann man kann ich auch vertrauen darauf können auch eigentlich alle anderen vertrauen in dem Moment wo was passiert können wir darauf reagieren
1: ganz genau und es wird sowieso ist wieder <lacht> diesen
0: schönen Spruch äh, die Sachen die wir uns vorgestellt haben treten nicht ein ne? neun von zehn Sachen die wir uns ausgemalt haben passieren nicht und die eine Sache die wir nicht gedacht haben tritt wenn dann ein ja. und das hilft mir immer total auch zu sagen es wird schon irgendwie sich regeln und mhm. ich bin ganz gut im improvisieren ich kriege das schon irgendwie hin <lacht> Ja. Und da kann man sich darauf verlassen, kann man sich auch mal fragen, in welchen Situationen habe ich ganz gut reagiert, als ich nicht vorbereitet war? Mhm. Also wo habe ich trotzdem irgendwie geschafft, damit umzugehen, mir Hilfe zu holen oder irgendwie den Dreck aus dem Karren zu ziehen? Und dann kann man sich sagen, okay, es wird schon wieder so klappen. Darauf kann ich vertrauen. Ja. Und das ist ja das Schöne auch im Älterwerden, muss man sagen. Hat ja, <lacht> ja gerade Geburtstag. Je mehr ich an schon Erfahrungen gesammelt habe, umso mehr kann ich daraus auch ziehen. Ja. Und ich kann wirklich sagen, ey, damals hat das irgendwie geklappt, das ist gut gegangen. Es wird wieder gut gehen.
1: Ja, und da haben wir ja dann auch wieder die Möglichkeit, weil wenn wir nämlich da dann hingehen und rückblickend vielleicht dann auch den Fokus mhm. auf das, was uns gut gelungen ist, legen, genau. anstatt den Fokus auf das zu legen, was vielleicht schief gelaufen ist in der Vergangenheit, ja, dann gibt uns das ja auch wieder ein ganz anderes Gefühl im Jetzt, weil ja. ich glaube, dass wir alle viel zu schnell dabei sind, eben die negativen Dinge zu sehen und negative Emotionen. Das ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, mhm. dass die einfach, die sind viel präsenter, weil wir die viel stärker spüren. So ein, so ein Glücksmoment, den halten wir, den halten wir für viel selbstverständlicher. Ja. Und wenn wir aber lernen, eben auch diese wunderschönen Momente Eben nicht für was Selbstverständliches zu halten und den Fokus auf diese Momente zu legen, ja, dann. Das verändert alles eigentlich. Das verändert alles und es verändert eben auch vor allem den Umgang mit uns selbst und unser Selbstwertegefühl. Ja, und ich finde es ganz schön, was du
0: sagst, darauf zu achten, was gut war. Ich liege wirklich das erste, also wer zum Beispiel nicht gut einschlafen kann, das ist ein mega Tipp. Die ersten drei Sachen, über die ich nachdenken darf, wenn ich im Bett liege, ist, was gut war an diesem Tag. Was mir gut gelungen ist, was ein schöner Moment war, also irgendwie einfach was Positives. Ich schlafe immer darüber ein. Also wirklich immer. Weil ich auch immer denke, dann, dann kommt zum Beispiel meldet sich eine Sorge und sage ich, ja, du bist dran, gleich, wenn ich dir diese Aufgabe erfüllt habe. Mhm. Das ist jetzt schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das wirklich als allererstes mache. Und am Anfang musste ich mich daran erinnern. Und man schläft dann wirklich mit einem guten Gedanken ein. Man träumt besser, man schläft besser. Das ist super gut. Und am besten auch aufschreiben, aber für mich hat sich das dann immer schon so... Auch wirklich, äh, dann kann man dann dabei einschlafen beim Schreiben, das mit kann, Einschlafen machen, schwieriger. Aber.
1: Ich mache es tatsächlich auch. Ja. Ähm, ich ähm, lasse abends, wenn ich ins Bett gehe, immer meinen Tag Revue passieren und überlege, ne? was, was ist gut gewesen, was hat mir irgendwie besonders viel Energie gegeben. Was waren hm. schöne Momente. Und ja, um, weil ich glaube, eben gerade im Alltag gehen so viele Dinge die eben schön waren. Das können ja auch ganz kleine Momente mhm. gewesen sein. Das kann eine Umarmung gewesen sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Lächeln eines Fremden gewesen sein. Aber das ist so wichtig, dass man, und das hat eben dieses, ja, ich lasse meinen Tag abends noch mal ganz bewusst ja. Revue passieren lassen. Das hat eben, das bringt die Chance, eben den Fokus auf diese schönen Momente zu legen. Und dann sind wir jetzt auch. <lacht> Bei meiner letzten Frage, weil das ist nämlich eine Frage, das ist ja quasi schon ein Ritual, mhm. ähm, wenn du sagst, du gehst, äh, du gehst abends ins Bett und ja sagst so drei Dinge, die, die gut waren. Hast du noch andere Rituale, die dir helfen? Ja, so ein bisschen mehr Leichtigkeit, vielleicht auch in Bezug auf das Thema Selbstliebe. Mhm. Du versuchst in deinen Alltag zu integrieren, um mehr zu dir zu finden. Ja,
0: also die ersten 15 Minuten meditiere ich wirklich. Ja. Ja, das das äh, hat jahrelang nicht funktioniert. Und irgendwann hat es, witzigerweise in der stressigsten Phase meines Lebens, funktioniert. Auch interessant, wenn man sich eben selbst wichtig genug nimmt. Damit hat es, glaube ich, viel zu tun. Ja. Und auch da äh, würde ich sagen, einfach so klein wie möglich anfangen. Ich habe auch mal mit drei Minuten angefangen und gesagt, wenn ich nur die Augen schließe, ist es auch schon gut. Es geht nicht darum, gut zu meditieren, weil das gibt nicht. Sondern einfach mich dem hinzugeben, so gesehen. Also ich glaube, Hingabe ist grundsätzlich sowieso ein Thema dafür. Dann wirklich dieses Kartenziehen. Also es gibt ja ganz viele tolle Kartendecks und äh, das liebe ich einfach total. Das ist jetzt, weiß ich nicht, ob ich hier Werbung machen darf, aber mal unbezahlte Werbung. Mal, <lacht> äh, in der Compass Cards sind das, die sind einfach wunderschön designt von einer Holländerin oder Niederländerin. Ja. Und äh, da gibt es auch ein kleines Booklet zu mit eben, wie sie heißen dann cool. irgendwie, heute hatte ich Transformation zum Beispiel. Es gibt immer einen ganz tollen Text. und ich liebe das. Also es ist wirklich verbunden mit, dass ich drei Sachen aufzähle, für die ich dankbar bin und mich mit meinem Herzen verbinde, so ja. dass ich meine Hand aufs Herz lege, dann diese Karte ziehe. Also es ist schon immer ein relativ langes Ritual, ich so frage dann eben, was ist die Karte, die heute wichtig für mich ist, mische diese Karten, eine fällt raus oder manchmal auch zwei und dann wirklich mich mit diesem Text zu verbinden, zu gucken, was macht das gerade mit mir. Also manchmal journal ich dann zu dieser Frage speziell. Das sind wirklich so Sachen, die mir unglaublich helfen. Und ich weiß, so die erste halbe Stunde des Tages, die gehört echt nur mir, komme, was wolle. Dafür stehe ich auch eher auf. Dafür würde ich auch eher im Zweifelsfall dann irgendwas anderes nicht machen. Das ist wirklich total wichtig geworden für mich. Und vor allem finde ich auch wichtig bei Ritualen, wenn man sie mal nicht macht, mich nicht dafür zu verteufeln, dass ich jetzt mein Ritual nicht gemacht habe, sondern zum Beispiel auch mal zu sagen, okay, heute waren jetzt irgendwie andere Sachen wichtig. Ich fange morgen wieder an, weil es nicht darum geht, das jetzt lückenlos fortzuführen. Ja. Na, für wen? Ich mache es für mich. Ich ist ja, es genau. beweisen. Also das wäre auf jeden Fall sowas. Und was für mich wirklich hilft, ist schreiben. Also mhm. einfach immer wieder irgendwie schreiben, was beschäftigt mich gerade. Ich liebe es, mich mit so, äh, Astrologie zu beschäftigen, Planetenkonstellationen. Und das mache ich jetzt auch erst so intensiv seit einem Jahr ungefähr. Aber zu gucken, mir dann Fragen passend zu den Planeten von einschlägigen Instagram-Kanälen -Kan <lacht> oder so zu stellen, das hilft mir auch. Und ähm, Spazieren gehen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also wirklich auch einfach mal ohne Plan durch die Gegend zu laufen und ohne Handy und einfach mal zu gucken und das auf mich wirken zu lassen. Ich glaube, das sind so die Sachen, die am besten funktionieren. Ja,
1: super schön. Also sind <lacht> gefühlt auch alles Sachen, die ich mache. Schön. Und ich finde gerade dieses, weil das ist ja die Ausrede der meisten Leute, ja, aber ich will morgens lieber länger schlafen. Ich glaube im Endeffekt, dass diese halbe Stunde mehr an Schlaf die ihr überhaupt nicht mehr Energie gibt. Ich glaube, dass dieses eine halbe Stunde früher aufstehen und sich Zeit für sich nehmen und den Tag bewusst starten und mit dir in Verbindung ja. kommen, dass dir das am Ende des Tages so viel mehr Energie gibt.
0: Total, und das ist, du kriegst diese halbe Stunde, es ist immer so, das klingt so lapidar, was ist so, du kriegst die zurück mhm. x-fach. Also ich glaube, weil du den ganzen Tag, wie du es auch sagst, du nimmst den ganzen Tag anders wahr. Mhm. Du rauscht eben nicht so durch die Woche und merkst, stellst auf einmal am Sonntag fest, so, was war eigentlich, mhm. sondern jeden Tag hast du dich irgendwie immer wieder, zumindest mal kurz, mit dir verbunden. Bin ich zum Beispiel auch spannend, einfach mal, wenn ich zum Beispiel an der Ampel oder so stehe, wirklich tief zu atmen und sagen, so krass, also ich merke es jetzt auch beim schnellen Reden, dass man das so selten macht. Einfach mal wirklich so mhm. tief ein- und ausatmen und wow, okay, ich bin am Leben, alles ist gut. Ja. Weil jetzt, im Hier und Jetzt ist fast immer alles gut. Das ist ja auch, wenn wir eben nicht an gestern und vorhin denken und an morgen und in drei Jahren, sondern was jetzt gerade gut ist. Und das hilft mir auch total.
1: Ja, ja, und auch Atmung ist ja wieder ein ganz tolles Tool, um einfach mal zumindest seien es jetzt drei oder fünf oder zehn ja. Atemzüge, um auch einfach mal wieder so mit sich in Kontakt zu kommen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich? Wie genau, ich Frage. mich? Ja, bin ich gerade, bin ich gestresst, bin ich entspannt, bin ich glücklich, bin ich traurig, bin ich wütend? Und das ist ja dann auch wieder eine Möglichkeit, ja, eben in den liebevollen Umgang mit sich selbst zu kommen.
0: Total, und vielleicht das noch zur Corona-Zeit, was ich auch vor allem in Nepal dann festgestellt habe, wo ich ja Ausgangssperre hatte, man sich ja nicht bewegen konnte eigentlich. Mm. Ich habe wirklich dann angefangen, morgens mit Kopfhörern drei meiner Lieblingssongs zu hören mm. und wie bescheuert abzutanzen. Mm -hmm. Und das habe ich früher nie gemacht. Und ich weiß auch noch genau, das erste Mal fand ich super awkward. und habe gesagt, so Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Und ich war mir vor mir selbst peinlich. Also das ist schon interessant, wenn einem das selber peinlich ist. Und ab ab Tag zwei oder so habe ich gedacht, das ist so spaßig, das ist so cool. Woraus ja sogar dann entstanden ist, dass ich drei online Tanzpartys ja. organisiert <lacht> habe für meine Freunde. Und die das auch am Anfang so ein bisschen peinlich fanden und da haben auch alle mitgemacht. Und das ist so witzig, warum schämt man sich für Spaß? Also ja. So, und in seinem eigenen Körper, das hat mir auch nochmal geholfen, äh, geholfen zum Thema Körpergefühl und so. Das zu feiern.
1: Ja, ja, und ich finde, also ich mache es auch. Ich schätze auch, dass all meine Nachbarn auf jeden Fall die, die gegenüber wohnen, mich <lacht> für verrückt halten. Ich mache das super oft. Ja, dass cool. ich, also ich mache es nicht jeden Tag. Aber bei mir ist es immer so, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche positive Energie. Also ich meine, allein gute Laune Musik macht ja schon gute Laune. Ja, total. Aber wenn man dann noch dazu tanzt und einfach, also für mich ist das auch so ein super schönes Ventil. Um eine negative oder eine überschüssige Energie einfach rauszutanzen. Hm. Also, ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, mir geht es immer besser nach dem Tanzen. Immer.
0: Ja. Also, ich würde sagen, wer das jetzt hier gerade hört und das nicht glaubt, ja. sollte auf jeden Fall seinen Lieblings- oder ihren Lieblingssong anmachen und einfach mal rumdancen. Ja, das einfach das mal ist, ausprobieren. Ja, das ja. ist wirklich wahr. Das ist ja. total krass. Ich hätte es nicht gedacht.
1: Ich an. auch nicht. <lacht> ich danke dir. Ich danke dir. Schön, Schönes, ich Interview. Ich da war. Ja. <lacht> Ich hoffe so sehr, dass Jonas' Worte euch genauso zum Nachdenken angeregt haben wie mich selbst. Ich glaube, dass es gerade in Bezug auf den Umgang mit uns selbst auf die kleinen Veränderungen sind, die einen so großen Unterschied machen können. Geht achtsam mit euch um und seid euch selbst ein Freund und kein Feind, denn am Ende seid ihr euch doch selbst am Allernächsten und was gibt es Schöneres, als sich jeden Tag die Liebe zu geben, die man verdient. Bei Fragen oder Anregungen schreibt mir gerne eine Mail an katharina at soulfood-podcast.com und teilt den Podcast gerne weiter so fleißig in den sozialen Medien. Auch über einen kleinen Kommentar auf Apple Podcasts würde ich mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch allen einen wundervollen Start in die neue Woche.